0: estamos ao vivo, estamos ao vivo,
1: estamos ao vivo,
0: estamos ao vivaço, Renan,
1: queria perguntar para Vitor Sono se uh, isso aqui foi disparado devidamente uh, em todas as comunidades uh, de Youtubes, nossos de parceiros, se isso está devidamente divulgado no, no, por e-mail para os inscritos na academia e tudo mais, então podemos começar, hum. Faça por favor, ah, as honras,
2: o nosso reitor então, da academia. Então eu vou fazer as honras aqui. O seguinte: <risos> essa aqui <risos> é a nossa primeira aula magna desse ano. Como vocês estão tá vendo, a responsabilidade Porra, massa, com o professor Paulo Cruz, que estamos aqui. E o negócio é o seguinte: a gente tem a nossa queridíssima Academia MBL. Que vocês sabem que é uma iniciativa nova do movimento, foi criada ano passado. E o propósito fundamental da Academia MBL é. É fomentar a reflexão e a formação de uma militância, de um ativismo qualificado Que seja vinculado ao MBL, ao movimento liberal, à nova direita A gente sabe que existe um problema muito sério que é formar um ativismo qualificado O ativismo até existe, o bolsonarismo é prova de que o ativismo está aí Só que ele é burro, ele é desqualificado, ele é incompetente É justamente isso que a gente não quer repetir então, o objetivo da academia é formar um ativismo qualificado. E é por isso mesmo que a gente oferece diversas disciplinas entre as quais formação política onde nós discutimos textos clássicos Locke, John Stuart Mill é, Jeremy Bentham a gente tem história e pensamento do MBL para contar todos os bastidores do movimento nós temos disciplina de teoria do, do direito, teoria geral do estado, ciência política memes, ou seja você vai ter uma formação na academia MBL que vai lidar a capacidade de ser um porta-voz no seu estado, um produtor de conteúdo, um memeiro, um intelectual. Então esse é o alvo da academia. E sem mais delongas, estamos aqui com o nosso convidado especialista para a primeira aula, o professor Paulo Cruz. O professor Paulo Cruz é filósofo, professor de filosofia, é um dos intelectuais de destaque nessa nova direita, e tem empreendido um trabalho de divulgação do seu pensamento, especialmente na Gazeta do Povo, está por escrever este livro que vai chegar em algum momento, e é um dos <risos> grandes especialistas, uma das grandes vozes do nosso campo, na questão da liberdade de expressão, do racismo, de todos os sistemas associados à cultura, de uma maneira geral. Então, é isso. E antes, antes da gente estar tá, começando ao vivo, nós estávamos Tendo um bate-papo aqui muito dialético sobre a questão do racismo estrutural. Eu acho que a gente já pode começar direto ao ponto: existe racismo estrutural ou
1: não? Ô, oh, louco!
2: Já chega assim Já chega agora, pau. concordo e discordo. Concordo e Inclusive vai ter uma espécie de debate, porque o Renan ele está aqui imbuído do espírito de um... Lacrador. De, de um lacrador, de um homem desconstruído, <risos> entendeu? E ele estava fazendo várias objeções muito interessantes, ao ponto de vista do Paulo. Então vai rolar esse debate, eu vou intervir também. A gente vai ter essa conversa descontraída, mas vamos começar pelo nosso convidado. Pois Na bem, muito
3: boa noite, É Ricardo, boa noite Renan. Boa noite a você que está assistindo aí uh, esta aula da Academia MBL. É um prazer estar tá aqui, é um prazer sempre estar tá com vocês. É, e acho mal barato porque quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa no MBL, as pessoas ficam meio assim. Mas o MBL? É o MBL. Ah, <risos> tá, mas você é? Mas é lá mesmo. É mas é mas eu vou onde eu quero assim, eu nem, entendeu? Eu não enche meu saco. Né? E eu sou um homem livre e eu vou onde eu quero. Então eu sempre gosto de estar com vocês, porque conheço vocês há muito tempo, e, e para mim é importante falar onde me chamam para falar. Né? Então é sempre um prazer estar com vocês, porque vocês sempre querem ouvir o que eu tenho para dizer. É, essa pergunta é, ela pode ser respondida de maneira lacônica, com um não mas é óbvio que responder não é como fazer aqua, soltar aquela palavra que faz o castelo do ogro cair, né? Porque não é tão simples assim, é. né? Não, não dá para responder isso somente com um não. É, eu, eu acho o seguinte, acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender nessa discussão é que racismo estrutural é uma hipótese. Acho que não dá para falar nada Antes de dizer isso, e acho que o grande problema que se construiu em torno desse tema é, no Brasil, e talvez não só no Brasil, é que essa, essa hipótese foi colocada no debate público como se fosse a realidade mesma. Então, quer dizer... Ah, racismo estrutural existe? Lógico, você não está vendo que tem menos negros nas diretorias das empresas, ou não tem negro quase nenhum. É, tem mais negros na cadeia, tem mais negros morrendo, tem menos negros na universidade. Você não está vendo o que está acontecendo? Então, a, a resposta é sempre essa: a resposta é estatística. Né? Ah, é lógico que existe racismo estrutural. Olha só a realidade brasileira. Ela é injusta. Ela é injusta. Isso. Só que, a, a ideia de racismo estrutural é uma interpretação dessa realidade que é injusta de fato. Você olha e você vê né, que as coisas são assim. A pobreza brasileira tem cor. Então a pessoa conclui, então, pela estatística, que há um, um tipo de racismo no Brasil que ocorre de maneira é, automática, digamos assim. Subrepetícia. E, é, é E não é inconsciente Porque não está nem dentro da nossa cabeça Por isso que ele é estrutural Então o que, que o professor Silvio Almeida vai dizer Que as estruturas Sociais Políticas Jurídicas e econômicas Ou seja, tudo né, é, Funciona Pelo racismo ah. Então ele vai dizer o seguinte O racismo é o modo normal Ele diz isso tá, textualmente o racismo é o modo normal pelo qual a gente se relaciona. Então nós estamos aqui conversando. Eu sou o negro, vocês são os brancos. O Ricardo nem tanto. Mas... É, então agradando um é, 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 então eu, um sei, eu sou a figura é. mais complexa
2: é. no movimento é. negro que eu sou. É. O,
3: o, o, o não existente, né? É. O Pardo. Então é isso. Então assim, o racismo é o modo normal como a gente se relaciona. Tá. Então não é não está dentro da nossa cabeça. É uma coisa que está para além da nossa consciência individual. Então, essa coisa chamada estrutura determina o modo como a gente se relaciona.
1: Posso fazer uma pergunta nisso? Agora quero entender. Quando ele fala, então, uh, dessa estrutura, ele diz que a principal característica desta estrutura em si é o racismo, ou a característica definidora dessa estrutura que, vamos dizer molda a nossa forma de vida no Brasil, as relações sociais, jurídicas, políticas, econômicas, é o racismo. É. Ou que o ou, não que o racismo é uma das características, formas, porque
3: isso tem uma diferença grande. Lógico,
2: lógico. É entre é... ser o centro essencial e
1: definidor isso. e
2: ser uma característica possível.
3: Não, é o centro definidor. Ah, não, tá.
1: Porque assim, eu ia fazer um pouco de advogado diabo aqui, porque eu andei lendo e eu andei indo atrás desse tipo de material e eu fui concordando com algumas coisas. Primeiro porque, talvez, aí o Ricardo vai me ajudar aqui. Porque tem um autor que eu gosto muito... E ele é estruturalista. O Ricardo me mostrou que é estruturalista. É. E eu adoro as teses do dele. Do é um Mesil. francês que Jorge Que eu comecei a ver coisas sobre antropologia, mitologia comparada com ele. E ele explicando povos, enfim, da antiguidade com base dá pré-história, na verdade, uh, com eles não deixaram re registros escritos, ele vai fazendo, através da mitologia comparada, tal, reconstrução através de palavras, ele vai reconstruindo, vamos dizer, a estrutura de pensamento daquela sociedade com base nesses mitos. Eu acho aquilo incrível, eu começo a fazer regras de três pra tudo. Falei, pô, tá aqui! Tá aqui, pô, tem uns elementos interessantes. Porque eu tava imaginando o seguinte, que há uma estrutura, e o racismo é uma característica intrínseca. Isso porque a forma como nossa sociedade foi construída... Eu vi americanos falando isso. né Eu estou falando da nossa sociedade americana. Uhum. Nós somos, nossa constituição foi feita por brancos, anglo-saxões... Que vieram para cá, trouxeram uma determinada visão de mundo. Uma língua, uma, uma mitologia, um mito fundador. E os negros eles ocupam um papel subalterno nessa história. Um papel menor. E eles têm que se encaixar como coadjuvantes nessa história num papel menor, e aí quando um negro vai pra escola, tá a bandeirinha dos Estados Unidos ele tá aprendendo aula de inglês lá, tal ele olha que o papel dele não é um papel, porra, papel do caralho e eu falei, tá aqui, isso, isso faz sentido, entendeu, isso aqui eu olhando, falei, pô, eu e de fato aí quando eu entro no lugar de fala, eu não sou negro, eu não, não tenho como falar se eu me sentiria bem ou não nisso Saca? E aí se eu faço uma transposição disso pra cá, tipo, chegou o Pedro Álvares Cabral com uma caravela. Da hora, porra, meus, meus bisavós eram uns portugueses doidão. Fa sabe, a história pra mim me enca encaixa. Eu nunca olhei de uma perspectiva tipo, não, mano, você veio no navio negreiro. Não, eu não tô falando a língua original do, do meu povo. Então, como isso opera, entendeu? E não tô nem fazendo advogado do diabo, é uma dúvida real, entendeu? Porque quando me falam dessa tese... Agora, essa primeira coisa que você me colocou aqui, que, na verdade, na tese do racismo estrutural, a estrutura é definida pelo. já, pô, cada tá já
2: mais absurdo, é, né? Aí
1: já, não, aí já. Aí já. A terra começa a achatar um pouco. Mas. Um, esse ponto que eu levantei não é um ponto válido? Bom, eu vou ouvir o professor. Vou...
3: É, o problema. É, é a gente. basear a nossa visão de mundo atual. Num, num acontecimento longínquo. Então, assim, ah, você veio no navio negreiro. Não, eu não vim. <risos> eu sou brasileiro. Alguém veio, em algum momento, veio no navio negreiro. Ah, tudo bem que a minha história, ela está ligada a isso. Porque eu sou negro, a escravidão no Brasil teve cor. Então, né, há alguma, alguma ligação simbólica entre esse fato que aconteceu lá há 300 anos atrás né, e a minha vida hoje. Tá. É, só que essa ligação, ela, ela, não é, ela não é uma ligação causal. Então, eu não estou aqui hoje, única e exclusivamente porque ah, aconteceu isso e tal. Poderia ter acontecido outras milhares de coisas para eu estar aqui, para existir um Paulo negro brasileiro hoje. Né? Então aconteceu de da escravidão ter trazido um continente imenso de pessoas, de africanos, para o Brasil. Né? Mas também aconteceu de africanos virem para o Brasil livres. Aconteceu de pessoas virem para o Brasil depois que a escravidão tinha acabado. Então, assim, um monte de coisa aconteceu. Então, essa ligação, ela é uma ligação é, que, que ela não é, é categórica. Então, quando a, a, é engraçado, quando eu estou, às vezes, falando disso com os meus alunos, e eles falam assim, ah, porque os portugueses eles invadiram o Brasil e, e um, escravizaram a gente aqui. Ah, eu, eu ouço isso demais. Eu sou um. um Mas um, fala gente quem tá, velho? É, quem é, 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 não? Como é, assim? É, é, não é a gente. É. Primeiro não tinha Brasil. Não tinha tinha um monte de po povos distintos aqui Levaram brigando entre eles.
1: É assim levar Le, o nosso, levaram nosso, nosso ouro ouro de quem cara pálida é,
3: levaram o <risos> nosso ouro como assim levaram o nosso ouro ouro de quem seu <risos> então é, essa essa maneira da gente enxergar as coisas assim essa essa coisa anacrônica e é uma ligação é, é, sentimental na verdade né é, isso aí é o sentimentalismo que tá falando mais alto, porque eu tô entendendo uma ligação afetiva com uma coisa que tá, tá muito distante de mim. Ah, mas o europeu e tal. Não, não é o europeu, é o brasileiro. O europeu já deixou de ser europeu há muito tempo aqui, o europeu é cafuso. Ah, porque ele veio para cá com uma religião e com uma coisa. Tá, veio, mas 300 anos depois já não é mais a mesma coisa. Né? O ah, que nós legal. temos agora, é nós eu... temos o Brasil que é um país que é, é formado por essa coisa do europeu e tal, e da, do catolicismo e da língua portuguesa e tal, mas também tem o indígenas, também tem o africano, e isso tudo vai formar o Brasil.
1: Posso fazer essa pergunta dois? Pode, claro. É que, eu, eu vou ficar... Porque assim, é uma aula pública eu estou dando uma de aluno aqui. Vou te, é que eu vou jogar assim. O caso brasileiro, portanto, que você está colocando aqui, que é o que eu acredito, ele é muito diferente do caso americano. É e não é, né? Aqui você foi monarque.
3: Concordo e discordo. Não, é. não, assim, é, é e não é, porque, assim, nós estamos falando de processo histórico, né, Renan? Assim, acontece tanta coisa, né, tanta coisa acontece, que não é fácil você mapear um processo histórico assim, ah, aconteceu isso por causa daquilo. É, aconteceu um monte de coisas. ah, é, o próprio europeu que veio pro Brasil, por exemplo, e que veio aqui parou a caravela ali na praia e tal, não sei o que lá, né? Existem várias maneiras de você enxergar como é que isso aconteceu. Então, por exemplo, quando eu olho aquela coisa da carta do Peru Vaz de Caminha, né? Que eles param, o sujeito sai no barco, vai até a praia, e aí encontra dois indígenas lá, e aí fica ali tentando trocar uma ideia e tal, não sei o que lá. Bota os caras dentro do barco, leva pra caravela. Hum. Chega lá, o Pedro Alves Cabral fica tentando ah, dá um espelho, pé e tal. Eles ficam lá, toca, mexe no. Puxa o bigode Não. e tal. E aí os malucos, de repente. Desde <risos> <risos> dorme, velho. Dormindo na cara dura, assim. É, aí você pode pensar assim, como uma professora amiga minha falou quando eu contei pra ela que eu tinha lido a carta de Pedro de Caminha pela primeira vez. Isso, sei lá, uns anos atrás. Nunca tinha lido inteira. Aí fui falar pra ela todo empolgado, professora de história. Falei, fulana, finalmente eu li a carta de Perovaz de Caminha. Pô, tô impressionado. Tá? Aí ela falou pra mim assim, olha, mas essa é a visão do colonizador, né?
4: <risos>
3: Aí eu tô pensando assim, o cara, o Perovaz de Caminha, quando ele tava escrevendo a carta, ele tava pensando isso? Ó, hum. oh, colonizamos um pai, sou o colo eu sou o. Será que ele tinha consciência disso? Eu sou o colonizador. Ou ele estava pensando naquilo que ele escreveu no final. Olha, falando para o rei Dom João, olha, a melhor coisa que você pode fazer aqui nessa terra é salvar esse povo. Uhum. Convertê-los a Cristo. Uhum. No sentido espiritual do termo mesmo. Não é converter no sentido de, de dominá-los, como um claro que a crítica vai dizer. né? Então, assim, fazer essa, esse tipo de leitura do passado exige um esforço de você se transportar para lá. E é coisa que a gente não faz. A gente fica lendo o passado com a nossa lente atual. Uhum. Né? É o europeu que chegou aqui com uma língua e com o tal... Ele não chegou aqui, de repente, como europeu, com uma língua, não sei o que Ele chegou aqui como alguém que queria encontrar um lugar. Né? Sim. Então, não é tão simples de fazer esse tipo de, de leitura. Né? E, e, assim, mesmo o português que chegou aqui... Putz, ele já vinha de uma bagunça desgraçada que estava acontecendo lá no, na Península Ibérica. Sim, é um caos estava ali. Um caos, 700 aqui, anos. aqui,
1: a, a Espanha estava terminando ali a reconquista dela, estava um inferno. Entendi.
3: Então, assim, 700 anos para tomar o território de volta dos mouros. Né? E, e 700 anos é um negócio que também foge à nossa compreensão, certo? É. Quantas gerações não são. Sim, né? Então, você olha um, um, uma, uma gravura do Dom Diniz... Você vê um árabe, né? Você uhum. vê uma, uma, uma gravura do Dom Afonso Henriques, que é o fundador de Portugal, é um árabe. <risos> a, a gravura é um árabe. Você vê tem gravuras do Dom Pedro do, do Dom João VI aqui no Brasil que é um árabe, um sujeito de pele escura. Aliás, tem, eu não sei se vocês já viram isso. Tem uma. A Lauri Junot, que era a esposa do, do, do general Junot, que era o general do exército de é, é Porque assim, o, o Dom João foi à a, a França para tentar acertar um esquema lá, né? É, tava meio complicado, tava aquele negócio do Napoleão querer invadir e tal. Então eles. Né? E, na verdade, o general Junot vai a Portugal. E a Lauri Junot, que era a esposa dele, era uma daquelas socialites uhum. da sua época que ficava escrevendo diários jocosos. Então o diário... Era uma blogueira. Laura... Era uma blogueira. Uhum. Era uma blogueira, é. E o diário de Laurie Junot está publicado em inglês, tem. E É fácil de encontrar na internet. É fácil, mas tem na internet. Eu consegui baixar em inglês e tal. A descrição que ela faz do Dom João VI é a descrição de um homem negro. Ela ri porque o rei do Brasil... Ou o príncipe regente, né? Que, que depois vem para o Brasil. É, o príncipe regente de Portugal era negro.
1: <risos> Nada assim.
3: Ela descreve ele como um homem negro. Eu acho que eu tenho. Cara, vale a pena até pegar aqui. É, isso. eu tenho isso em algum lugar, me dá um minutinho. Mas é assim: ela faz a descrição de um sujeito que é negro. Aí você fala, velho. Então, assim, o que, que o português pensava de si próprio? É o... ele, ele achava que ele era o europeu? Eu sou europeu. Eu sou, né? Que vou lá naqueles. naquele povo índio. Então, será que ele pensava assim de si próprio? Eu não sei. Não é tão simples assim, né? Então, não dá pra gente fazer essa leitura sem correr risco. Olha aqui, ó. achei a citação. Olha só que coisa maluca isso aqui. Ela era a, a Duquesa da Brantes. Olha só. Abre aspas aqui para Laure Junot, que escreveu isso em 1800. E, entre 1808 e 1800 e. Alguma coisa. 1808 não. e... Espera aí. Entre 1805 e 1806 que eles foram lá a Portugal. Abre aspas aqui. ó Eu não tinha visto o príncipe do Brasil. Por isso não podia rir, como fiz depois. Ao ver sua figura corpulenta, <risos> pernas desajeitadas e cabeça enorme, abafado num uniforme de russado. Seu cabelo de negro, que estava em perfeita harmonia com os lábios grossos, o nariz africano e a cor morena, estava besuntado e amarrado com uma espessa fita. Tudo arrematado por um chaco, que era um chapéu militar, né? Por um chaco ornamentado com um diamante egrete de grande valor. O leitor pode imaginar que figura. Eu invoco minhas lembranças dele naqueles momentos sombrios quando meu espírito exige que se reúna a ele uma risada saudável. <risos> Pô, mas ela as ela as era, as era, as era uma puta blogueira. <as> Caralho, a... Príncipe regente do Brasil Dom João VI O europeu colonizador uhum. Foi chamado Pela francesa de negro O príncipe regente do Brasil é preto <risos> Cara, então assim Como é que o português se enxergava nessa época No século XVI Primeiro que ele era medieval a cabeça dos caras era moderno ah, é um
1: conce... assim uma forma tão diferente de pensar não, nem, nem havia uma categoria
3: não,
2: não não havia o conceito moderno de racismo biológico porque você não tinha nem na realidade a ciência biológica <risos> nem existia ciência biológica ela vai ser de fato enquanto ciência século XVIII, já os caras se é? em... os caras
3: Buffon isso aí. os caras se encontravam e, ah. e, e conheciam o continente africano ah. entende E... e... É claro que certa, uma certa, digamos assim, ideia de que a Europa era mais desenvolvida e evoluída do que o continente africano, que já estava devastado por guerras internas lá nessa época. Ah, claro que podia haver. Igual quando as pessoas perguntam para mim se o Churchill era racista. Churchill, toda vez aparece esse negócio. Churchill era racista? Cara, assim, todo mundo era racista porque o europeu nessa época século XIX e tal e, e, vai... e o outro lado também, por exemplo eu sou muçulmano, eu sei disso pa para
2: o Islã, na época medieval os francos, que era gente branca e tal, era a gente bárbara Fedorenta, feia e sensibilização. Entendeu? Do, do ponto de vista de Bagdade, digamos assim, era isso. Era uma gente que nem, nem contava como povo Cara, pensa... um povo culto Era um povo velho. Vem aqui esse povo bárbaro, fedendo. Como que... é que aqueles Nossa, caras. É, como é, é que aqueles caras. Paveto, que fundaram. Os caras eram morenos. Pô, eram mais morenos do que eu.
3: Como é que aqueles caras que fundaram a universidade de Tumbuktu, ou Timbuktu, sim, lá, sim, sim. no Mali? Certo? Que é a primeira universidade do mundo conhecido Claro que não tinha formado a Universidade uhum. Medieval Mas era um centro de estudos Muçulmano lá no Mali Na, na África subsariana Como é que esses caras olhavam o europeu? Maltrapilho comedor de carniça
1: Não, aquele cara Que era o homem mais rico do mundo, que era um rei cara, Mansa, Mansa musa Como é que ele olhava os reinos tudo quebrado Lá da Europa, aquele cara Ele tinha sei lá a gente estava vendo todo dia aquelas filas de tanque da galera russa indo para Kiev e tudo lá. o cara tinha dezenas de quilômetros de camelo cheio de ouro indo lá para Meca como é que ele lhe dá, assim, porque e, e, o Mansa Musa é um típico caso de, um, de alguém que não se encaixa no, no, no padrão que todo mundo quer criar, ele era um cara glorioso e ele atuava de forma gloriosa e, a, a perspectiva que os caras tentam colocar né, quando a gente começa a trazer é, figuras históricas e tal
3: fica muito abalado. Fica, então, o racismo moderno, que nasce com a biologia, que nasce com aquela ideia, né, de com lá, com Ray e Buffon e não sei o que, né, isso vai dar a forma do racismo que a gente conhece hoje. Né? Então, quer dizer, a partir do século final do século XVII, começo do século XVIII, essa, essa coisa começa a aparecer e vai tomar forma um século depois, uhum. né, então, assim, nós, aí a gente já tá falando de uma mudança de paradigma, de pensamento. Sim. Então, é, muda a coisa, né? Então, o cara que lá no final do século XIX vai dizer que os africanos são inferiores, esse cara já nem sabe que a África foi um continente de opulência, de reinados gigantescos, gloriosos e tal. Ele nem sabe. Ele já nem sabe que o Dom João VI era considerado negro por muitos europeus. <risos> Ele já não sabe mais.
0: Uhum. Ele
3: já está numa outra chave... Né? E ele já está tentando construir um outro tipo de paradigma. Muda a coisa. Uhum. Então, hoje a gente está discutindo isso aqui também, que já, já mudou também. Então, já, a gente já tem outra cabeça. Diferente daquela do cara do século XIX. Então, já, já passaram 200 anos. Muda muita coisa, né?
2: Ah, agora, eu, eu vou fazer a minha pergunta. A Ana fez é... assim, Existem todas essas complexidades, sutilezas da realidade... A definição de racismo ela não é estável. A gente só vai encontrar um racismo biológico pronto ali no século XIX, gobinou e começa no século 18 Obviamente, a gente tem uma escravidão que não é uma escravidão por cor durante muitos séculos e em muitos lugares no mundo, inclusive es especialmente por parte do mundo islâmico. O mundo islâmico escravizou um monte de gente, branca inclusive. Mas há um, há um fato incontestável que nos últimos séculos... Né? especialmente ali a partir do século XVIII com a revolução científica e com a transformação dessa revolução científica numa revolução técnica na Europa, que se inicia na Europa a Europa tem uma ascendência militar, política, econômica sobre o resto do mundo né? e a base, por assim dizer, racial europeia é branca e isso faz com que haja uma, assim, uma colonização uma neocolonização por parte dos europeus e em se tratando tanto de Brasil quanto dos Estados Unidos há um processo de colonização anterior a isso que vem nas grandes navegações e que traz o negro cativo como escravo para os Estados Unidos e traz o negro cativo como escravo para o Brasil a partir desse fato uh, as sociedades elas se constroem então a minha pergunta é se a teoria do racismo estrutural ela não explica bem, o que, que explicaria? Porque, ao, ao mesmo tempo, a gente também não, não pode ser simplista em dizer não, é, é, apenas, um process, é apenas uma questão de consciência individual. Essa, não, aconteceu um processo histórico em que o negro era o escravo, não era o branco. Sim. Era, fundamentalmente, o negro. Ele se tornou escravo. Uh, não houve uh, um, um, um cuidado em fazer com que o negro tivesse a sua transição... Para, enfim, ser um indivíduo livre, portador de um pedaço de terra, autônomo, cidadão, então não houve essa transição. Uhum. Os negros acabaram, em sua grande maioria, no cortiço. E, como você falou, a pobreza tem cor, a falta de oportunidades tem cor. Então, o que, que explica isso? Se não é o racismo estrutural? Que tipo de teoria sociológica, filosófica, enfim, a gente poderia levantar para explicar esse fato? é, isso
3: é uma pergunta legal, não. Né? É. O, o Joaquim Nabuco. Vou de novo aqui fazer uma citação, porque é importante resgatar isso, sabe? É, o Joaquim Nabuco tem uma afirmação no seu abolicionismo que é muito interessante, né, porque ele está vendo ali o que está acontecendo e ele está tentando desenhar o quadro é, do que vai se seguir, certo? Uhum. Olha o que ele diz, abre aspas aqui para o Nabucco. Quando mesmo a emancipação... Peraí, só tô fazendo... peraí, caramba, peguei a coisa errada aqui, não é isso. Aqui, é que eu tô pegando um trecho anterior. Aqui. Olha só isso aqui, abre aspas. O processo natural pelo qual a escravidão fossilizou nos seus moldes a exuberante vitalidade do nosso povo... Durante todo o período de crescimento... Não, eu estou lendo errado essa porcaria. É... Ah, tá. Eu eu errei aqui. De novo. Desculpem aí vocês. O processo natural pelo qual a escravidão fossilizou nos seus modos a exuberante vitalidade do nosso povo durante todo o período de crescimento. Enquanto a nação não tiver consciência de que lhe é indispensável adaptar a liberdade cada um dos aparelhos do seu organismo de que a escravidão se apropriou a obra desta irá por diante mesmo quando não haja mais escravos
2: o senhor Nabucco está antecipando aquilo que supostamente seriam as conclusões dessa galera
3: e ele está antecipando e quando ele fala fossilizou eu acho essa palavra maravilhosa Então, está impresso dentro da nossa, do nosso imaginário é, a figura do negro como o escravo. Ou como subalterno. Uhum. E ele fala: ó, Então é preciso que a gente, né, em cada um desses aparelhos em que a escravidão imprimiu a sua marca, é preciso que a gente né, é, mude isso Sim. em cada um desses lugares. Senão, né, adaptar a liberdade, ele fala. Então, precisamos adaptar a liberdade cada um desses lugares. Né, onde a escravidão foi lá e, e deu uma carimbada não vira uma coisa formal só. Ainda que não haja mais escravos, a obra dela vai continuar. E você não
1: acha que a crítica então, liberal, a, o, o argumento liberal, ele é apenas formalista?
3: Não, calma, deixa eu... Calma. Tá, não, não, desculpa, tô calma. jogando. Com então coisa. veja. É que esse assunto é muito da hora, velho. É, então veja só. Como é que eu nomeio isso? Porque eu falei, eu tenho um problema é, com o racismo estrutural que é filosófico. Então eu nomeio isso de cultura de subalternização do negro. É uma nomenclatura própria. Brasil. É, eu não vim em lugar nenhum, pode ser que não seja <risos> não, vim, é, mas, mas eu não é. mas eu comecei a falar isso aí, mas o eu nem procurei para ver se alguém tinha de falado de antes. Mesmo. Então, assim, o que se estabeleceu no Brasil, a partir da escravidão, é a visão do negro como subalterno. Óbvio que isso se estabeleceu porque era assim que era. Então, quer dizer, quando a gente olhava para a sociedade brasileira né, na escravidão e no pós-escravidão, né, depois da abolição, você via o negro como subalterno, então um ou outro que se destacava, mas no geralzão você andava pela rua, Sim. era isso que você via uhum. então imagina só isso acontecendo por 100 anos ou isso eu estou falando só depois da descrição. Então, você está vendo isso há muito tempo, né? quer dizer você nasce num lugar onde o negro é o subalterno então você vai crescer num lugar onde o negro é o subalterno você vai ver, né? então isso foi formando e formatando a nossa, a nossa imaginação moral Uhum. Então a gente enxerga o negro como subalterno E olha, é um troço que, que todo mundo pensa assim Negros e brancos Se um negro entra num restaurante chique E vê outro negro lá Ele fica tentando imaginar quem é esse fulano hum. Será que ele é um jogador de futebol? Hum. Será que ele é um artista da Globo? Não é possível que ele seja o dono de uma empresa multinacional hum. Todo mundo pensa assim e em gerações passadas ainda mais. Né? Hoje já, não é, já é mais fácil encontrar um negro no restaurante caro do que antigamente, há 20 anos atrás. Então isso é um, é um problema de imaginação moral mesmo. E, e isso precisa mudar. Então, para mim, não é um problema de estrutura, não é um problema que está é, é, fora da nossa cabeça, digamos assim. Entendi, é como,
2: é como se nós tivéssemos, por exemplo, destacando uma dessas estruturas, uma estrutura jurídica, constitucional, em que não há racismo, porque de fato, pelo menos a mim não me parece que haja um racismo formal na constituição brasileira, não tem isso, nem na estrutura jurídica em si. No entanto, existe uma cultura, que é uma questão de imaginário... Que vai fazer que o juiz faz olhar... faz com que o juiz olhe o negro... O, o réu negro e dá uma pena maior pra Maio. ele.
3: Ah,
2: essa é uma, essa é uma distinção... Essa, eu, eu entendi, essa é uma distinção bem interessante. Cara, não eu tava é conversando com um amigo... É uma questão de pensamento.
3: Um amigo que é defensor público. Ele falou, eu não fui atrás depois, mas ele falou que há estudos já que provam que... O sujeito quando vai diante do juiz um réu, de óculos, o juiz já enxerga ele diferente.
1: É.
2: De uma maneira melhor, mais pacífica. né É, ou, um, sei um lá, esse cara de óculos,
1: parece de intelectual. Bater em um tal, tá estudando algum tá alguma tá estudando coisa alguma aí. Não tá aprontando. Não
3: tá aprontando, é. 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 Parece besta, mas, mas é, né? Então, assim, a, a estrutura econômica... Brasileira é racista? Ah, por quê? Porque, para o professor Silvio Almeida, o capitalismo é intrinsecamente racista. Entendi.
1: Ah, então não é. Assim, eu achava que era mais complicado essa questão da tese que esses caras operam. Eu acho esse raciocínio que você trouxe aqui, eu acho que ele é verdadeiro e eu acho ele complicado de resolver. Mas ele não é, tecnicamente, o que o Silvio Almeida está falando. Silva tá, ele está entrando nesses aspectos. A nossa estrutura de sociedade ela deve ser intrinsecamente racista, é a característica necessária. Uma essência o, racista. É, o capitalismo é essencialmente racista. Aí não, mas aí, aí, é, é aí, é, né? aí é. Aí é. Porque, é.
2: isso? só, só para sumarizar essa argumentação dele, do Silva mesmo, por que ele considera que o capitalismo é racista?
3: Porque ele é marxista. Não, <risos> eu, não eu sei, mas, mas veja. E todo mas... marxista pensa isso. É. Não, tudo que, o, oi, que o capitalismo oi. é excludente Eu e como ele frente. trabalha com
1: categorias e hierarquias e classes. Não, sim, é, é, o isso.
3: capitalismo é fundamentalmente excludente e ele em sendo excludente ele vai excluir quem? ele vai excluir o negro é aquela coisa do raça e classe que a Angela Davis vai juntar uhum. Uhum. Que durante muito tempo os marxistas brigaram, ainda o, PC, o PCO ainda briga, né? É isso que eu ia dizer, isso o PCO não ainda é, isso não PCO é ainda...
2: sequer um consenso no marxismo, não porque é? O marxismo clássico. O PCO
3: briga, o o,
2: o, o capitalismo ele é desfazedor uhum. de estruturas, inclusive racista, porque tudo é fungível, tudo é mercadoria, portanto o que interessa é a troca da mercadoria, pelo menos tá em Marx lá, muito claro.
3: O, né? Os o... caras fazem outra leitura. Outro né? cara que, tem, que tá, escreveu o livro e tudo, e que está brigando com essa coisa do racismo estrutural, é o Gessé Souza, né? Sim. Que é um pensador de esquerda desses assim, né? Uhum. Tarimbadíssimos e tal. E não estou nem falando do Antônio Rizério, que é outro uhum. ainda. Então a própria esquerda está brigando com isso. Uhum. Não há consenso né, em relação a isso. Por quê? Porque é, os caras não admitem que se coloque raça à frente de classe, por exemplo. Então a, a estrutura Do capitalismo Ela é excludente Ela exclui todo mundo E o cara que é o O cara que está ligado ao movimento negro Vai falar, não, exclui o negro Mesmo porque o branco Ainda que ele seja pobre Ele tem vantagem uhum. Ele tem privilégios intrínsecos Numa sociedade capitalista uhum. Numa sociedade em que o negro É o, o visto como bandido então, é óbvio que isso tudo é muito complexo, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, é claro que eu vou abrir uma janela aqui, mas quando você pensa na polícia por exemplo hum. a polícia é racista? A polícia não é racista? A polícia institucionalmente é... O que acontece com o cara quando ele entra para a polícia e a cabeça dele vira lá dentro e ele mesmo sendo um cara da periferia, ele vai agir de modo diferente com o cara que é mora no, na favela e com o sujeito que mora no, num bairro nobre Por que, que ele faz isso? Claro, ele tem medo Porque o cara que mora no bairro nobre pode ser o um medalhão qualquer uhum. Com quem você pensa que está falando E ele se ferrar E já o carinha lá na periferia Não tem isso Não tem por detrás um né? Então ele vai sentar a boa porrada mesmo Então ah, a polícia é racista Essa é uma discussão Importante de ser feita eu conheço pessoas, militantes históricos do movimento negro, que, que um sujeito um dia me disse, olha, nós já fizemos inúmeras palestras em quartéis da polícia para tentar entender isso aí. Porque acontece, velho, é isso. Entraram na casa da minha mãe uma vez empurrar empurraram minha mãe lá. Invadiram a minha casa. Por uma denúncia de, de disparo de arma de fogo. Né? E eu nem morava na favela nada, morava num sobrado, num bairro de periferia da zona norte de São Paulo. A polícia chegou lá, minha mãe tinha operado a vesícula. Os caras invadiram, literalmente. Eles, sabe quando você abre a porta, pois não, invadiram, saíram, abrindo armário, abrindo guarda-roupa, tudo. Onde está a arma? Onde está a arma? E não sei o que, empurraram minha mãe operada na vesícula. Aí você pega um, um caso que aconteceu, que ficou emblemático lá no Alphaville. Ah, sim. O policial, do, um, sim, um policial sim. do lado de fora da porta. Cara dando esporro. E lá. o cara dando espurro lá de dentro lá de dentro. Vagabundo! Por isso que você tá nisso aí? E pai, pai. Se fosse, meu, não, não tenho dúvida. Se fosse num bairro pobre, o, cara, o polícia invadia lá e arrancava aquele cara pelo cabelo, de lá dentro da casa dele. Agora, aí a pergunta, isso é racismo?
1: É, essa essa pergunta é pergunta. O estímulo que é um estímulo racial é. ou é do tipo... Ele considera que essas pessoas ali, elas... Sei, lá elas são ter... subalternas. É, tipo, elas mano, são mano, subalternas. Deixa eu fazer meu trampo fracas. aqui. É. Sério? Tipo, é, é um... Não vejo eles elas motivados por meu... um ódio racial, que eu acho que é uma coisa diferente. É uma questão, acho que é naquela linha que você tinha abordado antes. Mas
4: que, assim, tipo, a...
3: Eu, eu não acho que seja fundamentalmente por ódio racial. Mas eu acho o seguinte. É, que a possibilidade de ser não é nula. Por exemplo, o caso do Alberto, que foi morto lá no Carrefour. Lá em Porto Alegre. Ah, tá. tá lembro desse caso. Foi um, né, um ano passado, né? É, bem perto do 20 de novembro. Aquela loucura, certo? Então, o caso daquele sujeito lá. Ele foi morto do jeito que foi morto lá a pancadas lá e tal por racismo porque ele era negro os caras falaram ah, vamos matar esse cara aqui porque é preto e não presta talvez não mas o fato do sujeito ser negro faz com que aquele fulano que tá batendo não tenha nenhum tipo de freio moral pra continuar batendo até aquele cara morrer
1: eu acho esse um argumento válido.
3: Eu acho que ele não é É, é melhor
1: pão... do que o, o, o argumento do ódio. Eu acho esse um argumento mais, muito plausível, do tipo, não haver o um freio moral, do que quando eu ouço que, tipo, havia um ódio e um estímulo do cara. Porra, mano, é um segurança. O cara.
2: É, o cara, tipo, ele olhou o
3: negro, e é. ele sentiu um ódio. Não, ele não é um Porque, Cara, imagina o seguinte: imagina os, os dois sim. seguranças sim, sim, sim. batendo num cara loiro, de olho verde, cabelo loirinho, lisinho. Imagina eles batendo num cara. Com esse biotipo. assim Sim. Não...
1: ele vai imaginar que aquele cara... Aquilo pode ter uma consequências maiores e não seria... Por exemplo... O freio, né? ma... não, o freio moral dele é menor com o negro do que o cara. Eu, eu considero isso, dentro daquela lógica que se abordou anteriormente do... Como é que era? Da,
3: da, cultura, da, cultura, da cultura de subalternização do negro.
1: Eu acho que isso faz o um sentido do caralho. O do ódio, que quando os caras abordam... Ah, tipo o cara... Ah, tá!
3: É não... preto, tem que morrer. Eu... Bate.
1: E isso não, enca... não, não soa uma... Não, eu nem que isso não sou racional, não, não sou nem irracional. Eu só, eu só acho que é uma... É, é, é uma justificativa meramente política. Essa aí, tipo, um, um ódio. Tem os caras que tem ódio, mas assim... Não acho tão, tão lógico assim. Acho, acho bem distante de ser lógico. Eu acho muito mais a, a tese da suba... de que o, esse cara não está dando segunda categoria, foda-se. Eu acho que isso faz mais sentido.
4: É.
2: Agora, é, tentando... Eu não conheço a teoria do Silvio Almeida diretamente. Eu, eu não li os livros dele. Mas tentando pensar em termos do que seria esse racismo estrutural. dado que ele disse que o racismo se instancia em estruturas. Há uma diferença aí em relação à ideia de que este segurança ou de que o agressor do negro precisa ter um ódio ou um sentimento específico. Por quê? Porque o sentimento é um estado mental. Uhum. Então ele não precisa ter, precisaria ter nenhum estado mental. Exatamente. O que um adepto da teoria do racismo estrutural poderia tentar objetar e explicar seria mais ou menos o seguinte... Olha, não se trata de querer entrar na mente do segurança ou entrar na mente do outro ou especular se ele tem esse sentimento ou aquele sentimento. Mas existe uma estrutura social posta na qual o negro é subalterno, ele foi escravizado, ele geralmente é mais pobre, todas as estatísticas lhe desfavorecem e, por conta disso, o policial agiu de forma racista. Não seria essa, a explicação de um cara como o Silvio Almeida, ou pessoas que são adeptas dessa teoria, ele não, ele não precisaria postular um, um pensamento x, y, porque o racismo está na estrutura social.
3: Sim, assim é, é, eu entendi. O problema é, como é que você explica isso? Pelo
2: processo da escravidão, que consolidou a imagem do
3: negro como subalterno. Tá, mas, mas, mas então assim, esse consolidou a imagem, uma imagem se forma dentro da cabeça das pessoas. E não numa estrutura que condiciona as ações.
1: Mas de certa forma, a própria consciência em si lá não está Condicionada operando, pela operando estrutura. em categorias. Não,
2: a estrutura social seria, por, por exemplo, seriam várias estruturas sociais. A estrutura de exclusão econômica por exemplo, a estrutura uh, educacional que faz com que uh, os negros geralmente sejam estudantes de escola pública e estejam menos em escolas privadas, a estrutura urbanística, a divisão do tecido urbano, do tecido social, que faz com que os negros estejam em sua maioria e predominantemente periferia, favela, etc., e não nos centros mais afluentes. Todas essas coisas não seriam estruturas sociais que, portanto, estão condicionando, portanto, levam São, a mas elas
3: excluem o pobre de maneira geral. Ela não exclui por raça. Ah, eu
2: não ah, sei. Mas aí, mas aí ah, há uma interseção.
3: É, tem, porque, porque, claro, porque, claro, porque você olha a, a, a pobreza no Brasil, ela tem cor. Certo? O, sim, o negro sim. é o mais pobre. Ah, é, mas ele, ele não é mais pobre porque ele é negro. Ele é mais pobre porque no processo de formação social do Brasil, o Brasil se estruturou, aí sim, oligarquicamente. O Brasil é um país de, oligar de oligarquias, que excluem tudo que não é oligárquico. E se o negro é o mais pobre naquela circunstância, então ele vai permanecer como o mais pobre. Não por ser negro, mas por ser mais pobre.
2: Hum. Eu, eu, acho que, eu acho que chega naquele ponto que eu falei, de que não há, por exemplo, um racismo instanciado na nossa estrutura jurídica ou na nossa Constituição. É diferente, por exemplo, do caso dos nazistas. Você tinha a lei de é, Muremberg... Ou, de ou uma, uma lei... É, a lei de que, Nessa lei é o seguinte, você não entra aqui. Por quê? Porque você é preto, então aqui você não entra. Ou você não pode se casar misturados você tem que se casar com esta raça, aí você tem uma estrutura pós que é racista, Sim, é intencionalmente racista, aí isso poderia ser chamado de maneira legítima de não, isso aqui realmente é racismo estrutural não sendo isso, é um processo de formação que condiciona uma imagem que faz com que haja Sabe é. Qual, qual é o é problema? Uma, é uma sutileza filosófica. É, o problema dessa discussão é que ela é muito complexa para ser discutida por slogans muito simples. Exatamente. Exatamente. Não, você Exatamente. entra no assunto, o cara já diz: Não, você está falando isso, que você,
1: é, você é um sabe. branco,
3: cale sua boca. você sabe já qual é a parte? É, é
1: interessantíssima é a discussão.
3: É. é ela, ela deveria estar acontecendo.
1: Porque ela gera uma reflexão. Porque assim, a gente está abordando aqui um problema real. Real. E esse problema real ele está sendo tratado como uma. Uma discussão ridícula e odiosa o tempo todo. Que é um
2: porrete para bater
1: nas pessoas. E porque o, o, o porrete é usado assim. Porque o, o, o que abre essa reflexão que o Ricardo levantou, pensando na lógica Silvia Almeida, é o seguinte. Então eu tenho que reformar o pensamento de todos vocês.
3: Não, e vou dizer... Não é, não é só isso. O, e aí, assim, o primeiro problema meu é filosófico, do ponto de vista da, da, das, das premissas dessa discussão. Uhum. Então, quer dizer, o Silvia Almeida se baseia no Anthony Giddens que é um sociólogo que acredita que as estruturas sociais podem mudar. Sim. Então ele, ele tem essa ideia de que podem mudar. Como é que ele vai... Né? Sociologia vale qualquer coisa. Né? O cara <risos> fala qualquer bagaça e vai. Ah. E, e serve. Funciona. Então, é, pra mim, o problema maior também tá assim. Tá, tudo bem. O racismo é estrutural. Qual é a solução? Qual é a solução para se mudar uma estrutura Na minha imagem, uma estrutura é o fundamento de uma coisa Tem que ser uma revolução Tem que destruir a estrutura Como é que se muda Um país Que está estruturado Pelo racismo A estrutura econômica Jurídica, política e social Essas quatro estruturas estão Fundamentadas No racismo Como muda isso? da lógica do Silva Almeida só como revolução então, ele nunca disse isso mas se a... o que é curioso, no livro dele ele não hum. diz, primeiro que ele não define estrutura, hum. segundo que ele não diz qual é a solução, ele dá uma no começo do livro ele dá uma... ele vai só naquele esquema que você sabe e aí assim ele não fala nunca, mas sabe quem falou? o Alisson Mascaro hum. que, foi, que é o mestre do Silvio Almeida e eu estou dizendo isso porque ele diz... O Silvio Almeida ao, é, entrevistou o Alisson Mascaro, que é um professor universitário, né, sociólogo e tal... Vermelhaço, marxista, pá, declarado. Então, se você entrar lá no canal do professor Silvio Almeida e digitar lá... Silvio Almeida, Alisson Mascaro no YouTube... Vai aparecer a entrevista do Alisson Mascaro com os dizeres... Oh, cara... <risos> A gente tem que mostrar isso aqui. Tá oh, lá, tá lá. Em, enquanto o Paulo procura, vamos fazer o
2: nosso merchan da academia. Vocês estão gostando do papo? A reflexão tá legal? A conversa tá boa? Ele vai ter essa referência? Tá primeira aí, primeiro então, vídeo. Então faça o seguinte... <risos> Se inscreva em academia.mbl.org.br. Você precisa se inscrever na nossa academia porque a gente discute vários assuntos. Ainda não temos a honra de ter mais aulas do professor Paulo, mas teremos no futuro. Se inscreva na academia, tá muito legal o conteúdo, faça isso já.
1: Agora comentando, né? A gente tá com 1200 pessoas ao vivo vendo um papo. A gente é. não tá fazendo uma podcastada, tipo, e aí, vamos falar do Bolsonaro. Estamos com 1.200 pessoas vendo um papo de altíssimo nível. Tipo, brabo, brabo. Altas tá red
3: pills aqui. Tá aí. Certo? Uhum. Então, o sujeito fala isso no, na entrevista dele. É, tá escrito aqui porque é a frase dele. E ele fala assim, em caixa alta: uhum. a solução para o racismo, a única solução para o racismo estrutural é a revolução. O Silvio Almeida não fala isso. Porque se ele falar isso, ele não vai na Globo News. Ou vai, né? Ou vai. <risos> Ultimamente Ou vai. a Globo é, News é. tem sido bastante permissiva. Tô dizendo assim, que, vou... que isso vai sim, sim, sim. dar um sobressalto em algumas pessoas. Sim, sim, Opa, sim. peraí. Tem, eu já até
1: imagino quem vai ter um sobressalto. Não,
3: assim. algumas pessoas terão, de fato. Porque, pô, como assim? Peraí. Né? Hum. Mas assim, eu... Eu também não vejo outra solução se o problema for esse mesmo. Se for estrutural, você tem que destruir essa estrutura. Se for todo, esse claro. mesmo, não tem outra solução. A solução é, por exemplo, como é que você conserta o capitalismo? Se o problema do capitalismo é que ele é... Intrinsecamente racista. Intrinsecamente racista. racista. Como, como conserta o capitalismo, então? Como é que torna o capitalismo menos racista? Ah, incluindo as pessoas negras. Ah, mas como é que você vai incluir as pessoas negras no se a estrutura social também é racista? Sim. Como é que inclui? Como é que você...
2: Como? Na realidade, esses caras sempre vão interpretar da seguinte maneira. Todas essas formas de inclusão são disfarces que o sistema faz para retroalimentar uma lógica interna essencialmente racista. Ah, a teoria da fórmula de Portanto, você Não. tem que derrubar. Cara, é
3: Foucault, é, 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 óbvio. é todinho... Ele também não fala, mas ele fala em entrevista dele. Uhum. Ó, estou partindo da perspectiva Foucault. A, a própria Jamila Ribeiro, lugar de fala, é uma teoria Foucaultiana. Ah. Ela fala isso. No livro ela não fala, porque no livro também não fala nada com nada. Mas ela fala. Uhum. Então, todos esses caras estão bebendo no mesmo fulano, que é o Michel Foucault. Foucault botou pra mamar. Botou, total. <risos> Os caras abraçaram assim, de um jeito... O branco europeu. Uhum. então toda a teoria de interpretação do racismo brasileiro no século XXI é ditada por um branco europeu, uhum. Michel Foucault e por um outro branco europeu do século XIX, Marx né? Marx, <risos> na, rabeira. na rabeira
1: e é por isso que o, o, o vira uma discussão circular isso, né? porque eles nunca propõem soluções verdadeiramente reais ou plenas para os problemas que dá para levantar e dá para ficar operando em cima disso e tentando ler aqui, como é que como é que resolve porque de fato assim é, o que, que são soluções reais saindo da problemática indo para a solucionática o que, que são soluções reais não odiosas e não meramente discursivas
3: para um problema que existe quando você escutou um, um um sujeito do programa de esporte da Globo hum. como eu ouvi outro dia numa dessas coisas que acontece aí no esporte e tal o cara fala assim não porque olha a gente sabe né que o racismo no Brasil é estrutural hum. esse pobre diabo não tem a mínima ideia do que está falando mas assim calma vou chegar são um parênteses. Pode, outro claro. de
1: Rodrigo Maia o racismo estrutural
3: todo mundo é. tá repetindo esse troço é. e e acho que 80% das pessoas que estão repetindo esse só não leram o livro. Dessas 20 que leram, 15 não entenderam. O livro é difícil. Silvio Almeida é um intelectual arrojado naquilo que ele se propõe a fazer. Uhum. Nas primeiras 10 páginas do livro eu já tive a vontade de morrer, porque tem um monte de furo aqui, do ponto de vista da filosofia. Se um, hum. se um sujeito vai ler aquele, o livro com o um olhar da filosofia, da lógica você começa a ler e fala, tá, mas isso aqui ele não explicou ah mas isso aqui ele também não explicou, mas o que é isso aqui? você fica desesperado, como eu fiquei leia, Ricardo hum. é um desespero cara fala, Pera aí, como é que o cara constrói um, um negócio, ele constrói um argumento todo em petição de princípio, todas as 5 10 páginas iniciais do livro são petições de princípio, e aí ele vai embora né? Você fez um monte de... Botou um monte de palitinho assim e tava... Uau, você vai embora. Então assim, do ponto de vista filosófico, tem que discutir o negócio, cara. Senta aqui, ó, peraí, ó. P por que que você já passei dez páginas e você não explicou ainda o que, que é uma estrutura social? Não pode. Você não pode escrever um livro que chama Racismo Estrutural e nas primeiras dez páginas você não definiu o que é uma estrutura social. Tá errado. R joga, leva de volta... Se tivesse um cara para falar, leva esse livro de volta e escreve de. Melhor isso aí, porque tá faltando coisa aqui, tá? Tem ponta solta. Mas não, o que o cara escreve sozinho, porque ele dá aula lá em não sei aonde, nos Estados Unidos. Então ele escreve o livro, publica e, e, e vai pau. E aí o cara vai falar lá no programa de esporte da Globo. Uhum. Sem ter lido o livro. Então, o, o senso comum do Brasil está sendo construído nessa narrativa pela estatística. Então, uhum. o cara olha, vê o negro mais pobre, vê o negro que morre mais, vê o negro não, que não está na faculdade, vê o negro que não é milionário, vê a foto da XP, só tem branco, uhum. vê e tá, fala, ah, ah, é claro que o racismo é estrutural. Olha aí. O problema é que o dado estatístico por si só não explica... Uhum. Pô, isso aí, o Daryl Huff, lá no Como Mentir com Estatísticas, explica isso direitinho. O próprio Thomas Sol explica isso direito. Cara, não dá para você pegar um dado estatístico e, e concluir as coisas a partir de, do número. Porque um monte de coisa pode acontecer para levar aquilo... aquilo. Então, você, ah, se você for ao detalhe, pega um homem negro de 30 anos, casado, formado há 10 anos, engenheiro civil. Que trabalha é, no, na, sei lá, Camargo Correia e no Departamento X. Esse cara, ele ganha menos que o branco, que é um branco de 30 anos formado, que trabalha na Camargo Correia, no Departamento Tal. Quem é que ganha mais? Então, quando você desce ao detalhe, Sim. tem zilhares de Sim. coisas a serem analisadas pra você dizer se um branco ganha menos que o um negro, se uma mulher ganha menos que o um homem. Não dá pra você definir as coisas pelo número estatístico. E, e, e fazem isso, cara. Cara com PHD, com pós-doutorado lá no Twitter falando isso. Olha aqui, tá vendo a prova do racismo aqui? Cara, você tá. Ou você é burro, você não, não se formou direito, ou você tá tapiando. Uhum. é o Zé Planilha como uhum. o, o Raso gosta de falar é o Zé Planilha, o cara acha que ele, se ele fizer uma planilha tá tudo explicado a gente que...
1: tá no tempo do Zé Planilha porque tem Zé Planilha pros dois lados aí,
3: velho. Nossa. então assim é uma discussão super delicada difícil né? e você não precisa negar o racismo pra fazer essa discussão o problema é que a coisa tá posta de tal forma que você tocar no assunto é, é negar o racismo se você fala assim, ah, eu penso que o racismo não é estrutural. É claro, você está negando o racismo, você está passando pano para branco, racista, não sei o quê. Ou se você é branco, você já é diretamente o racista. Exatamente. Por
2: isso você está se defendendo. Está se
3: defendendo, é isso. Então não, não, você não consegue discutir. É, é uma discussão interditada. Graças ao bom Deus, lá no Noir, é, que, que o microfone está na minha mão, aí ali eu vou blá, eu vou falando. E muita gente que passa por lá é, e que tem um posicionamento mais à esquerda até e tal, ou que, ou que até entende, a pessoa, quando o assunto surge, termina, ela sai e fala, pô, não tinha pensado nisso. Porque aí ela vai ter que me ouvir, ela não tá no Twitter. Sim, é, sim. sim. Entendeu? Então, vai ter que ouvir. Uhum. É, e vai ter que ouvir um cara que, que tá estudando esse negócio. Que não tá, eu não tô dando minha opinião lá no Twitter. Eu dou também o problema é que você demora 40 minutos pra escrever um tweet e aparece Sim. o desgraçado <risos> tá passando pano é, cara, entendeu? Tá. o cara nem leu 40 minutos, eu não publico nenhum tweet meu com menos de 15 minutos de reflexão para escrever aquela porcaria.
1: Você vou adotar isso. Isso pouparia é. a gente de tantos problemas. Eu é. nunca tweeto com o fígado.
3: É. Não tweeto.
2: É, já que você tocou nesse assunto de pessoas que passaram no podcast, uma pergunta mais de natureza biográfica. Como é que é a sua relação, se, se tem
3: ou se já teve,
2: com o movimento negro que é construído no Brasil?
3: É Para não dizer que eu nunca fiz parte de nada... É, eu fiz parte de uma iniciativa é, que surgiu ali no começo dos anos 2000 ou 2005, por aí, se, eu, se eu não me falha a memória. É, que era a seguinte: era, a gente montou um, uma ONG que deveria é, cuidar de refugiados no Brasil. Chamava IDAB Instituto do Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil. Uhum. Essa iniciativa veio de, de, de uns amigos, e, e, eu, e eu tenho um amigo que a gente acabou se afastando um pouco, porque ele foi cada vez ficando mais esquerdo, mais agora ele é professor lá na Unilab e tal, que é um africano né, do Congo, que vive no Brasil muitos anos, ele veio para cá como seminarista católico, oh. e aquele largou a batina, casou tal, e ficou, virou esquerdistão e tal então é, esse meu amigo com um outros e eu também a gente, pô vamos pensar nem aí pensamos chegamos nessa conclusão e montamos esse negócio passado um tempo a gente se encontrava toda semana para conversar discutir e tal no seu canal passado algum mês sei lá, dois três meses um dia eu perguntei falei tá mas quando é que a gente vai lá falar com os africanos e tal e, ah, você é não, a gente...
2: não tinha ainda falado com os africanos
3: né não, não. A gente fez teve é né, palestra, a gente fez é. um jantar africano é. na Quiropita, muito hum. interessante, tal, uma coisa cultural, bacana tal. Tá, mas quando a gente vai começar a ver os problemas mesmo, o que tá acontecendo, então. E o debate era sempre assim: ah, precisamos preparar um projeto para submeter lá a prefeitura e tal, e não sei o quê. E aquilo foi me enchendo o saco. E nessa época eu nem tinha direito, esquerdo, eu nem sabia nada disso. Não acompanhar é a política, não tá nem com esse negócio mas, mas isso já me incomodava Aí um dia eu falei, escuta, falei, quando que a gente vai resolver Porque a gente fica aqui falando de projeto. Vocês estão ganhando dinheiro, então vocês estão ganhando dinheiro, é isso? Dinheiro do governo Pra fazer as coisas Por que a gente não pode fazer? Pega o um carro, entra, sobe no carro Vai lá onde os caras estão Pergunta qual que é o problema, vamos tentar ajudar Vocês então, estão esperando dinheiro da prefeitura hum. Aí eu me, 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 me Saí então, foi a única vez que eu participei, assim, diretamente de um, de, um, de um movimento, assim. Então, é, foi só isso. Na minha juventude, muita coisa. Eu tive minha época de revolta, uhum. de ter raiva da polícia, de ter raiva de branco. Uhum. Tive essa fase, assim, de falar assim, né? branco tá fora, tô, eu andava só com negro, todo mundo só negrado. Ah, pau. Eu tive essa época, essa fase também, uhum. né? Pergunto,
1: exatamente Diga. dessa fase, o que justificava isso? Por que eu digo isso? Para voltar àquilo que o Ricardo falou, essa percepção do. se perceber como um cidadão de segunda categoria, em certa medida, não, ju não foi parte dessa justificativa?
3: Eu nunca me senti um cidadão de segunda categoria, eu sempre gostei de ser preto pra caramba. Não,
1: não, mas não nisso. É eu tô falando é. assim, a sociedade. E atribuiu o valor que aquele segurança atribuiu ao cara, ou que o policial naquele julgamento pode atribuir, ou o que fizeram com a tua mãe.
3: Ou Isso. eu, apanhei, tomei um soco de um policial Você de, entende, uh, de, o ponto. De, de, pelas costas. E só podia ser preto. Pau, Nossa. na minha cara, pelas costas. Tomei porrada de polícia. Eu trabalhava na Lapa, e eu ia junto com meu irmão Adilson, todo dia a gente trabalhava na mesma empresa. Cara, assim, dificilmente não tinha uma semana que a polícia não parava, gente, na rua. Hum. É assim, dois pretos no carro, pô, para. É, então, durante muito tempo, eu lembro que tinha uma, uma, uma fase minha que eu, que eu queria brigar mesmo. A polícia não podia parar, que eu, e os meus amigos ficaram assim: mano, cala a boca, não fala nada. Não, por que, que tá parando? Eu quero saber e tal. E eu queria discutir com os caras: não, cala a boca, velho. Não, não vai, deixa pra lá e tal, não sei o que. Então, eu tive uma fase muito revoltada assim. É, claro, por essa percepção mesmo da, da discriminação e tal. Uma vez, esse aqui é. Eu, eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas eu, tava, eu trabalhava na Pedroso de Moraes. E aí, eu, na hora do almoço, eu passeava por ali. Eu, eu era analista de suporte numa empresa de, de contabilidade ali, cuidava de toda a parte dos computadores, não sei o que lá, rede, pá. E aí, dava dando uma volta ali pelo, na hora do almoço. E aí, eu passei na frente de uma ótica, vi um óculos escuro, legal pra caramba, ovalzinho assim, um pouco bacaninha. Fiquei olhando o óculos, aí a vendedora veio lá de dentro e falou assim: Ah. Tudo bem? Você gostou do óculos? Falei: "Pô, gostei. Mas putz, eu não tenho dinheiro essa semana, eu recebo semana que vem." Mas eu vou receber, eu venho aqui para comprar. Eu falei: "Ah, legal, me procura, meu nome é fulano, tal." Eu falei: "Beleza. Fui embora. Semana seguinte, com a grana do pagamento, fui lá. Cheguei lá, ela me viu lá. ô, oh, tudo bem? Então você vai levar o óculos hoje?" "Vou, vou levar sim, para pegar aí, vou levar e tal." Pegou o óculos, levou lá pro fundo, lá, tal, entregou lá para não sei quem, aí fez o pacotinho, não sei o que lá, Aí fui pagar. Fui no caixa, tinha um sujeito lá. Entreguei para ele o cartão débito, passou o cartão lá, papá, senha, saiu o canhoto. Tem um telefone de contato? <risos> eu falei, é, não, não tem um telefone de contato. Tá, mas não tem do seu trabalho? Eu falei, não, no meu trabalho eu não posso receber telefonema. É, e na sua casa? Não, na minha casa não tem ninguém. Você não tem nenhum telefone de contato? Eu falei, não, eu não tenho. E aí o sujeito falou pra mim, então eu não posso entregar o produto pra você. Não posso te vender. Falei, Como assim? Mas já paguei? Hum. Falei, não, eu vou estornar aqui pra você. Ele pegou a maquininha. Caramba. Ele fez a tralha lá da maquininha e estornou pra mim o valor. Falou, não posso te vender. Se fosse hoje, eu teria quebrado tudo aquela loja lá. Eu teria virado um girar louco lá dentro. Mas aí, na época, isso foi mais ou menos em... 99, 2000, no máximo, por aí, no máximo, 2000, e eu saí assim, o corpo pegando fogo de raiva, fui embora, não levei, o óculos, eu paguei, o cara me devolveu a grana e eu não levei, ah, é racismo, tá? Putz, a minha, não tinha outra explicação, é, acho que não assim, tem ou, muita ou muito pouco é. provável, né? Uhum. Ou eu saindo da, da Martins Fontes Paulista uhum. com um livro na mão. Eu tava lá dentro, uhum. fui lá, eu trabalhava do lado ali. Aí passei por passava por lá direto. E eu tava lendo O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes Sim. do André Contes Esponvilho, um livro maravilhoso. E lá, olhando outros livros e com o livro do, do Conto Esponvilho debaixo do braço. Todo rabiscado, todo cheio de coisa, todo tal, um livro até veinho já. Que eu tinha comprado um sebo. Saí, ah, Na hora que eu tava, sei lá, a 20 passos da loja, o, o desgraçado do gerente saiu com ele lá dentro. Uau! 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 Você aí? Eu olhei e falei, ah, pois então. Esse livro aí. Tá, esse livro o quê? Esse livro é da, é da livraria? Eu falei, é, ele é da livraria, mas é meu. <risos> Não, porque você não pegou esse livro lá. Ai, rapaz. Aí eu virei pra ele e falei assim: peraí, você tá dizendo que eu peguei o livro lá de dentro, tô saindo um livro debaixo do braço, que eu roubei o livro. E aí eu fui ficando nervoso, ficando nervoso. Ele foi andando de costa, eu fui seguindo ele, entrei pra dentro da loja e fiz um puta de um barraco <risos> na Martins Fã da <risos> Paulista. Você não sabia onde enfiar a cara. Racista, desgraçado, caramba! Falei, mas falei um monte, velho. Falei um monte. Você acha que eu vou roubar um livro? Né? Então se assim, passei por um monte desse tipo de coisa né? você percebe que tem a discriminação, tem preconceito, tem você é, né? Meus pais, minha mãe, meu pai. Né? Minha mãe entra numa loja pra comprar um perfume. Ah, esse perfume é caro, hein? <risos> não, não perguntei se é caro. Eu quero esse perfume aí. Quero um Eternity da Calvin Klein. Hum, é meio caro esse perfume. E daí... Olha, só não quer ver outro? Antivendedor.
1: <risos> Antivendedor. <risos> é.
3: Anos 80, é. no é. Shopping Center Norte. Que era, um, na época, todo shopping era de elite. Na né? época que começaram a aparecer os shoppings. Sim. Né? Era um negócio meio elitizado e tal. E aí, a minha, minha mãe falou assim... Ah, tá. Ela, tá bom. Saiu da loja, foi na outra, ela comprou. Voltou lá, mostrou pra moça. Pega esse seu aí, agora enfia no seu... <risos> Minha mãe meteu essa. Tá aqui, ó. Perdeu sua venda. Agora pega esse aí, enfia no... E tchau. Uhum. Foi embora. Isso ela contava. Eu era molequinho, né? Tinha 12 anos, 10 anos. Ela contava essas coisas. Meu pai. É, então, cara, eu sofri de assim... Eu conheço essa realidade. É, não é um... Não tô disfarçando o racismo, não tô dizendo que não existe, não tô dizendo que não é sério, não tô dizendo que não é grave, não tô dizendo que tem que lutar contra. É, eu só tô dizendo que, a, que o modo como esses caras escolheram lutar contra é um modo que vai contra a população negra mesmo
2: porque acaba instrumentalizando a população num grande projeto revolucionário que não ocorre. Que Quando vai ocorre, massacrar, é se, se acontecer, lógico, se acontecer, e quem vai morrer é o negro. Grande pro... Agora, aí ah, tem uma questão que o Renan estava querendo levantar antes. Eu, eu vou puxar aqui e eu acho que o, o Renan vai levantar. água é, A,
1: a, é a direita... É? Nossa, eu ia vir com isso agora. Né?
2: Nossa. S -s -s sabe qual é o problema a direita Paulo? é insensível ela, esse exa ela não enxerga. exatamente primeiro a hum. direita é insensível em relação a uma série de questões sim então ela é insensível para o racismo ela é insensível para o machismo não não veio não, vê, não vê, acha que não veio. tudo é mimimi ela é insensível para uma série de questões que estão postas aí e que fazem parte da realidade cotidiana das pessoas, independente do tipo de discurso que elas utilizem para explicar e dar sentido e inteligibilidade àquilo. Mas a experiência tá aí. E qual é a grande falha? A grande falha é se, de um lado, você tem uma linha política que é insensível, que não busca refletir, que não traz resposta nenhuma, que não teoriza, que diz simplesmente, ah, nada, essa conversa está de mimimi, se vira aí, não, não existe nada disso. E por outro, Obrigado. uma esquerda que vem com a sua sensibilidade, porque vem com a sua sensibilidade. Muita gente de esquerda é acolhedor, eu conheço. Muitas uhum. são Sim. Sabe? Vem, acolhe, vem com a teoria, diz, ó, oh, problema, amigo é que você é vítima de um processo social capitalista e tal, por isso que você sofreu tudo isso, sua mãe e tal, venha para cá, milita aqui nesse movimento, compra aqui essa teoria, eu tô com você, você tá comigo, eu entendo seu sofrimento. Aí é óbvio, é óbvio que a população negra vai para essas pessoas, que as mulheres vão para essas pessoas, que essa galera vai conseguir pegar as, assim, é, é capturar corações e mentes é natural, a direita é insensível e aí você cria um descompasso em relação à realidade eu acho que isso tem que acabar, a gente precisa realmente daqui pra frente nos próximos 10, 15 anos ver um meio de mudar essa realidade porque o que a gente vê é essa insensibilidade Por exemplo, você pega um bolsominio muito típico e o cara ele é meio racista já e ele acha que é tudo uma conversa E papo furado E ele não quer saber E questão feminina também é uma grande bosta E tudo isso é bosta E cês... Ah, o negócio de, de, de gay mimimi. Ah, o gay mimimi. sofre O é. É homossexual sofre nada É mimimi ah, cala a boca aí Então tem esse problema que tá posto Como é que a gente resolve isso aí?
3: Eu, por exemplo, parei de usar a palavra vitimismo Hum. Talvez você encontre eu vi artigos. Eu comentando meus... isso é. já. É. Talvez você encontre artigos meus de 2015, 2016, tal, lá, que essa palavra ainda aparece. Depois hum. eu falei, né, não, não é boa. É, e porque, claro, ao longo do tempo eu fui modulando o meu discurso para, claro, não parecer o, o Sérgio Camargo. Uhum. Certo? Então, assim, que é um. um que é um que é um avatar do bolsonarismo. Sim. É um tipo de representante desse tipo de é, que a gente está falando. Exatamente. É, ele não está preocupado com nada. Ele está preocupado com aquele, com, com reproduzir aquele discurso que dentro daquele, daquela curriola faz dele um cara legal. Tá? Filho de militantes históricos, o pai dele é um puta de um intelectual negro com ah, Pô, o pai dele, Oswaldo de Camargo, trabalhou no Estadão por muitos anos revisor do, de, de textos do Hélio Gaspari. Uau. Sim. um poeta, um intelectual, tarimbado, reconhecidíssimo do movimento negro de São Paulo, é o pai do Sérgio Camargo. Né? Nossa e, senhora, cara. Então assim, é o pai é dele que... já deu entrevistas e, 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 e as pessoas ficam lá perguntando, ele fala, é meu filho, eu vou fazer o quê? É meu filho. Ele escolheu esse negócio aí, ah. eu não posso fazer nada. Então, claro, e, e muito, um gentleman, Uhum. que não vai contra o filho que o apunhala né? então é, eu sinceramente acho que o problema tem uma questão familiar ali naquele fulano assim né? mas é, o fato é esse é que, é, que essa, é que a direita se construiu direita é fogo, né? E construir também porque não construiu pro canelímpico, uhum. né? Então quer dizer aquele castelo de cartas que já era Sim. É, ele foi construído com essa é, insensibilidade. Uhum. Tá? Sim. Então eu acho que tem um trabalho por fazer né, de, de fazer essa reflexão a partir né, de um pensamento equilibrado. E é claro que para isso precisa teorizar, Sim. precisa de, de, de autores, precisa de. Entendeu? Precisa ler, precisa ler. Para você trabalhar a ideia do feminismo, né contra esses exageros do feminismo, sei lá, tem que ler a Camille Palha. É. Tem, tem, não tem, tem que tradução,
2: ler. praticamente. Que né? que tudo é. é difícil. Por exemplo, eu lembro que. A gente tem um grupo de mulheres no MBL. E há um tempo atrás, uns dois anos atrás, a gente criou lá um grupo de estudos antifeministas. E fomos estudar. Só que não tinha nada. Não tem nada, não tem nada em português. tá tudo em inglês. Aí o que tinha em português era literatura feminista, as meninas leram literatura feminista. <risos> então elas estavam lendo lá Simone de Beauvoir, Kate Millet, a outra, Bell Hooks, essa galera toda foi lida. Lida de uma maneira mais crítica e só tinha um livro de referência que era o da Ana Carolina Campanholo. Era o único, porque não havia mais. Então ainda tem esta dificuldade. É. A, 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 a transposição Libra. da língua. Obviamente que se você não é monoglota, você sabe inglês, sabe francês... Aí você acha. A aí o mundo começa a se abrir. Uhum. Mas a gente tem por fazer. Tem que fazer a discussão, tem que fazer a teorização, tem que ter o acolhimento tem que ter a tradução. Tem esses então, é quatro pilares.
1: Chega, é, tem, em, tem,
3: só... E lá nos Estados Unidos você vê tem o... o, o, o é, como é que é o nome dele? John acho que era assim, Glenn Lowry, Tem um monte de cara lá, negro, americano, acadêmico. Uhum. É, 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 que, ele, que é o, o, o autor do Woke Racism. O sujeito está sentando madeira lá nos Estados Unidos. Está uhum. sentando madeira, publicando um livro acadêmico para falar ah, isso aí que vocês estão loucos. É o que o Kim
1: está caçando desesperadamente. É. E não né? chega aqui, né?
3: Não é. chega. Quem vai traduzir? Quem vai ter coragem de traduzir e publicar? Uhum. Alguém gente, hora vai traduzir e publicar. Ainda, a, mas... a gente ainda
2: até, para não dizer que não tem nada, a gente até tem. Porque antes, assim, na década de 90, não tinha nada. Até realizações. Sim, tem, lá, tem o solo é, aí, né? Traduzido e é, tal. É. Então mas é muito pouco. É o é volume pouco. em comparação com é. o que, sabe? É, é muito desproporcional. Enquanto a gente tem, sei lá, dois livros, os caras têm 300.
3: E que também, é, e cara a gente precisa. A gente precisa adequar isso à complexidade de como as coisas são no, no Brasil. No Brasil, lógico. Que é muito diferente. Lógico, lógico. Não adianta só pegar o pensamento do solo e transportar Fazer pra regra de cá. 3, Não é, dá. É. Não dá, você tem que ler o sujeito na que, né, fazendo as adaptações para a realidade brasileira, que é muito diferente da realidade americana. É. Mas a gente precisa fazer isso.
1: E tem uma parada que são essas simplificações que o nosso campo fez, e que ele morreu por conta disso e só restou para a direita, tô falando de direita como um todo, ficar com um totem do Bolsonaro. lá o Bolsonaro ali, você está com o Bolsonaro. Que... Faltou a gente construir essa, essa reflexão mais brasileira e mais complexa sobre esses problemas. Quando a gente conversa com o Beraldo, a gente faz lives com o Beraldo sobre uh, liberalismo como um todo e, e medidas econômicas, a gente pega, ele pega aquele liberalismo que nós defendemos muito... Mais mercado! E ele tipo... Porque de fato isso é uma grande baboseira que a gente ficou defendendo. Quando eu olho, uma vez eu tava fazendo uma live, tava com o... Guga Noblar e mais alguém da esquerda Esqueci agora E aí tinham abordado lá, não, porque estavam com o Holiday E, e falavam lá que o zumbi tinha escravos eu falei, Mas eu tinha dito que o zumbi tinha escravos E aí o, o Guga -noblar falou, blá, 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 blá Não, aí eu terminei aquilo foi falei, bom, eu nem entrei na discussão com o Guga -noblar Porque eu falei não tem que ir atrás de uma forma eu vou Ficar discutindo aqui se o zumbi tinha escravo ou não Mas eu tinha, eu, a gente já tava no escritório aqui Aí eu falei logo depois com o Ricardo Falei, Caramba. pô, mas Foda-se se o zumbi tinha escravo, caralho meu ponto é o seguinte, o Júlio César tinha escravo. Não quero entrar nessa discussão do cacete. Isso aqui era uma, uma abordagem que a gente estava usando para uma argumentação de combate em rede social contra a esquerda tosca.
3: Que era um... Pra... um, um Trucar a esquerda. É é, ah, você está falando
2: isso, mas ele tem escravo na é, a boca.
3: É uma tosquice. Esses dias eu fiz um tweet hum. e, e de pessoas negras que... que, que, é, que era, era uma crítica à ideia de ver o negro como indefeso. Uhum. Aí eu citei algumas figuras negras. Citei o, o André Rebouça, citei o Booker T. Washington e citei o Zumbi. Hum. Propositamente. Não faço nada. É tudo de caso pensado. Ah. Cara, não demorou 10 minutos pra aparecer lá no meu Instagram. Cara. Zumbi?
4: Hum.
3: A minha resposta que eu não dei, porque também não fico respondendo as coisas mais lá. É, a minha resposta era assim: você acha que eu aprendi sobre zumbi com Narlock? <risos> Não, não foi com o Narlock que eu aprendi sobre o zumbi. Porque foi ele que popularizou Sim. essa tese de que o zumbi tinha escravo e tal. E eu confrontei ele lá no arco sobre isso. Cara, não dá pra saber. Não dá pela época, o pensamento da época. Cara, assim, o pensamento da época é você fazendo leitura do pensamento da época da, daqui. Sim. É, que Palmares tinha algum tipo de escravidão? Tinha porque assim, os historiadores mais antigos é. retratam isso. Né? Então era o modo pega... de produção de produzir as Não, coisas. Não, você que... pega o, o Sebastião da Rocha Pita que escreveu a o história da América Portuguesa uhum. em no século XVIII. Né? Ele fala lá né? que que assim aqueles que é, chegavam lá em Palmares e tal eram recebidos e tal mundo era livre e tal, mas ele, aquele que tentar fugir por exemplo a, ele era recapturado e era de certo uhum. modo escravizado lá. Mas não dá pra você fazer uma comparação entre isso e a escravidão colonial. Uhum. Nem isso as pessoas se esforçaram pra fazer. Escuta, a gente tá falando que zumbi tinha escravo. Primeiro a gente não sabe se zumbi. Porque Palmares durou 100 anos. Então a gente não sabe se na época do zumbi ainda existia esse, mesmo esse processo de escravidão que o, que o Rocha Pita menciona. Pode ser que na época dele nem existisse mais isso. Então, afirmar que o Zumbi, que foi o último líder de Palmares e que morreu lá e ali acabou, que naquele momento ali da vida do Zumbi tinha escravo em Palmares, é uma inferência que é a histórica. Uhum. Né? Então, o problema é isso, é você jogar água com a criança do banho, junto. né? Então, Sim. quer dizer, não é porque a esquerda deificou Zumbi, que eu preciso rejeitá-lo. O zumbi mas, é uma figura importantíssima e, da história brasileira.
1: Esse é o ponto. Porque eu fui ter esse... Isso aí, quando eu botaram fogo lá no, no Borba Gato, eu fiquei muito puto. Primeiro que eu gostava daquela estátua. Ela é feia pra caralho, mas eu passava lá todo dia quando eu ia pra escola. Segundo que eu falei, porra, mas eu acho do caralho a história dos bandeirantes. Aí me deu o um clique que eu fazia com o Glanço do Zumbi. Eu falei, porra, que mito fundante a gente vai ter pra essa porra desse país se a gente for ficar botando fogo... E eu botei fogo na porra do zumbi. Não em nenhuma estátua do zumbi, mas... uhum. e de fato, por que, que não é feita a porra de uma síntese? E aí a gente vê porque nós. Cara, a gente difundiu essa tese. O zumbi tem raiva. Ah, se fudeu, aí ô lacrador. E, mano, aí, plaplapum Sérgio Camargo, sabe? São essas facilitações que é, funcionam plá, 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 no discurso Camargo, é do liberalismo econômico, que é plaplapum é... Paulo Guedes. É. é e isso. quando for ver, qual é o buraco que a gente tem? Por que a gente tá nesse bagulho da academia? Por que, que você é essencial nessa, nessa caceta? Porque. Olha o tamanho da, do trabalho que a gente tem. A gente não vai se resumir a aceitar o que vem do Civil Almeida ao, ao Sérgio Camargo. Do Paulo Guedes ao cara lá, aquele cara do circo. Eduardo o, Moreira. Eduardo Moreira. Então, o que, que tá, tem aí que precisa ser feito? Na verdade, só tem trabalho pra construir. Então, o, o desafio que a gente tem, assim, é uma coisa que às vezes desanima, que é muito grande. Que só só hoje, só, esse papo que a gente teve hoje, é um papo que minha cabeça assim... Puf, porque essas perguntas que eu te fiz hoje não são perguntas tipo, perguntas feitas para um programa. São perguntas reais. Eu já tô agora... Pô, o monstro lá do não é um monstrão, pô. Mas as perguntas reais e os problemas reais também... Eu não vi a gente pensar uma solução. Porque tem que ser pensado uma porra de uma solução e não é fácil. Para mim, só tem uma solução.
3: Hum. É a educação. Ah, não que tem cê, outra. E Você assim... vem com o
1: argumento do liberal.
3: Mais mercado! Né? <risos> Mais mercado! <risos> e, e, parece, e parece uma, uma solução... A... É, é. Tabatismo tá Amaral é. é. Parece uma solução babaquinha, assim, a educação, né? Mas é o que eu acredito: como professor do ensino básico, né? Eu, eu, eu me lembro, por exemplo, quando eu, quando eu apareci na escola com a camiseta do, do Francisco de Paula Brito, e o aluno perguntar: Quem é esse aí? Ah, sabe quem é? Esse cara é o Francisco de Paula Brito, que foi o primeiro editor brasileiro, o um homem negro, o primeiro editor brasileiro. O sujeito que é, é, ofereceu o primeiro emprego ao Machado de Assis, quando o Machado tinha 15 anos, que publicou os primeiros poemas do Machado, publicou o primeiro romance do Machado de Assis, que era um intelectual, que tinha uma sociedade de intelectuais, que tinha médicos, tinha escritores, tinha juízes, tinha não sei o que, tudo lá na casa dele, ou na editora, que né? chamava Sociedade Petalógica e cujo enterro reuniu milhares de pessoas, segundo os jornais da época. Então, o primeiro editor brasileiro, que publicou o primeiro romance do Brasil, que é o Filho do Pescador, de um autor negro, Teixeira e Souza. É esse cara que está na minha camiseta. Aí o cara falou... Ah. Quando foi isso? Isso foi na primeira metade do século XIX. Um cara que teve entre os, entre os acionistas da sua é, tipografia o próprio imperador Dom Pedro II. Caralho.
1: Ah, mas é. aí vai chegar um monarquista e vai falar, viu? <risos> Putz, esses
3: caras também é. saem da. Né? É.
1: O Guto é. tem um argumento é. ótimo do, dos monarquistas. Tá bom. Mas, mano, é legal, Dom Pedro. Mas, assim, a porra da, da, da escravidão ficou até o final ali, cacete. Que é um pouco. que Não é? O Guto, quando sempre vem essa, eu achei. De verdade, durou pro cacete, cara.
3: É, durou, durou. Não, mas era liberal assim, pra caralho. É claro, sabe? Que, é claro que, assim, eu gosto muito de fazer essa, essa ponderação a respeito da, da escravidão e da relação com a monarquia através do Rebouças. Que pra mim é o maior brasileiro de todos os tempos. Eu digo isso sem medo de estar tá exagerando. Porque é mesmo. Eu acho que o cara que teve mais clareza do que era o Brasil e do que o Brasil poderia ser foi o Rebouças. Que escreveu uma baita de um calhamaço, que vai ser republicado agora, daqui um pouco, é, falando de como que o Brasil deveria ser depois que acabasse a escravidão. Qual era a base do pensamento dele? Adam Smith, Jean-Baptiste Say e é, Bastiat.
2: Não, pensador liberal clássico.
3: Mostrei, tá lá. São, são citados longamente uhum. na obra do André Rebouças sobre é, reforma agrária no uhum. Brasil. Então o mote do Rebouças era o, o que o Brasil precisa quando a escravidão acabar? Liberdade individual e espírito de associação. Esse é o termo que ele usava. Cara, ele tem artigos defendendo liberdade. Defendendo liberalismo. E, claro, ele foi abandonado por isso. Então, ninguém fala dele por isso. Vocês encontra estudo acadêmico e tal, mas, assim, a esquerda nem fala. Porque, não, né? não como assim? Não pode. Mas é um cara que teve a maior clareza. E, assim, se quer saber quem foi o Rebouças, é só ler o Minha Formação, do Nabuco. Tem duas páginas sobre o Rebouças que eu leio e toda vez eu choro. que ele fala, olha, tudo o que aconteceu no movimento abolicionista e tal, na própria abolição, não teria acontecido se não fosse ele. Ele ainda fala, ele não tinha para, para para o dom da oratória que o patrocínio tinha. Ele era um homem de bastidor. Aí ele fala assim, mas todos nós olhávamos para ele. Ele era uma força centrífuga da parada. Todo mundo chum, olhava, sem ele não na nada Então assim, putz, é o... E aí ele era amigo de Dom Pedro II próximo, a ponto de ir embora junto no navio, quando né, o, a família imperial foi expulsa do Brasil, ele falou, opa, eu também vou. não fico aqui não, eu também vou é, e, e depois e, e morrer na Ilha da Madeira né, no, caído de um penhasco não se sabe até se por suicídio ou não, mas pelas últimas cartas que a gente lê, ele estava muito deprimido, assim, e, e doente já e tal, se negou a voltar para o Brasil, em os caras ofereceram emprego para ele aqui falou: Eu não quero o dinheiro desses caras. Não, nunca mais eu volto. O Brasil, para mim, é um país do passado. Acabou. Porque, porque arruinaram a nossa obra. Ele falando pro Nabucco e pro Visconde Toné, que eram os dois amigos mais próximos. Os, 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 os. Como é que ele chama? Os abusocratas arruinaram com a obra da, da abolição. E ele era amigo do Dom Pedro II, ele queria escrever uma obra em, em homenagem ao Dom Pedro II. E tal. Aí a minha pergunta é, né, o Reboso era um estúpido <risos> a ponto de não saber quem, a ponto era, de não saber quem era o Dom Pedro II. Ah, o escravocrata, não sei o quê, e o Reboso era o enganado da história. Eu não consigo pensar assim, então hum. eu, eu penso que assim, é, a situação era tão desgraçadamente entranhada na política...
1: Isso é um Brasil eterno centrão. Que as coisas demoram mais aqui. Esse é o, esse é o, o é isso.
3: ponto. É, é. Por quê? Porque a primeira vez que o, que o, que o Dom Pedro II fala é, publicamente sobre a abolição foi em 1867. E ele entrou no poder em 1850, agora, se eu não me enganado E então, ele, ele era criança, tinha 15 anos. Uhum. Então, quer dizer, quando ele tinha quase 30, ele... pum Claro que estava acontecendo lá o revolto no Haiti, a abolição americana, estava rolando o maior treta, a guerra de secessão. Então toda essa preocupação veio falou, meu, nós precisamos resolver isso aqui, antes que a coisa descambe aqui. Hum. Então aí ele toma coragem e vai e fala. Né? E, e... Então eu gosto de ponderar assim, olhando assim, e o Rebouças é para mim um, uma base, né? apesar do, do Gama ser revoltado, e o próprio patrocínio ter sido um crítico muito ferrenho da monarquia e tal. Então, eu gosto de ponderar nesse sentido. Mas, é claro, durou pra caramba, né? Demorou muito pra acabar, e arrastou pra caramba, né? Então, foi complicado. Então, não dá pra pensar essas coisas sem esse cuidado, assim, né? De, de pensar a história, de pensar essas personagens, de pensar, de pensar o, o Luiz Gama, que a esquerda, de certo modo, se apropriou por conta da mãe dele, que é um. que, que eles conseguiram criar um mito. Né? Aliás, o, o próprio Gama é, fomentou esse mito e os caras emendaram. Né? A mãe dele é revolucionária. E, e o próprio Luiz Gama, falando no, num artigo, falando assim: eu não sou revolu, sou contra a revolução. Hum. Mas. se esses caras começarem a me acusar de comunista, como estavam acusando ele, e eu ver a injustiça acontecer, eu vou ser o primeiro a ir pra cima desses caras aí. Então, esse tipo de ponderação que esses caras faziam, ninguém vai faz porque ninguém lê. As pessoas. Os caras falam de Malcolm X e não leem Malcolm X quando ele critica a esquerda, por exemplo. Não, os democratas prometeram um monte de coisa e não fizeram nada. Então, nós vamos largar eles também. Pronto. Ninguém fala disso, né? Então, assim, o trabalho é longo, é um preciso um esforço intelectual gigantesco. E, e é esse esforço intelectual que vai alimentar essa maneira de, de lutar por aquilo que a gente acredita sem desperdiçar aquilo que no Brasil é gritante, que é a desigualdade, que é a violência, né? que é o machismo. Não dá para a gente achar que essas coisas não existem, porque elas existem, né? estão na nossa cara. Uhum. Como é que a gente vai tratar isso é o desafio que a gente tem. vamos
1: vou fazer a revolução. É, e <risos> para
2: isso, vou voltar a fazer a propaganda: a gente precisa de uma coisa assim, é essencial: gente. A gente precisa de gente. Capital humano. Gente. Leva muito tempo. Leva muito
3: tempo. Você é intelectual, você sabe disso. A gente você precisa de dinheiro. Forma... É que quem é. tem dinheiro é. do nosso lado. Tá despejando não de dinheiro gente. no lugar errado.
2: É, né? quem tem dinheiro não, do nosso lado não vai botar dinheiro aqui. Nessa conversa é o qual, tem qual, pra ler
3: rebolsa. Qual eu é posso verdadeiro. ser
2: aqui?
1: O qual verdadeiro eu posso ser? Eu tava vendo o, ah. grande, o grande mecenas liberal brasileiro no jantar com a Glaze Hoffman. Saiu na imprensa agora.
2: Ah,
1: é? já tá da Glaze apresentando como será o governo Lula. Ai, ai, ai. É, cara. Veio de carro.
2: É isso. É isso aí. Então, falar assim, o
1: ou outro, um outro das roupas... Uhum. Lá, é, é, é tipo, parece meme. Você fala, né? Isso é zoeira. Você tá Não falando é sério? Eu tô achando que você tá brincando. Não é. estou brincando, é real. Assim, tá descrito em matérias e mais matérias. Assim, eu fui fazer um vídeo, foi barrado porque eu fui muito virulento no vídeo e eu estou em
3: quarentena. <risos> Você foi censurado dentro Ui. do próprio MBL. Não, cara... não, 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 não esse vídeo momento. não dá. Tem, Para. Tem uma, não. tem uma âncora é, chamada Alexandre Santos. Meu irmão, não
1: deixa. Porque, mas, assim, você passou muito do ponto. Porque eu vou descrevendo é, é, empresário por empresário que compareceu ao evento.
3: É, 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 grande salsicha fala: não não não, 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 não. não, não, não. Aí não, não aí, você, aí,
2: não, não, você aí, não. Tá não, destruindo foi. todas as Já não tem, né?
1: Até já vai pau. Então assim, foi o. Não
3: seja aquele que anda, enquanto anda, vai botando minas. É. Na é. <risos> eu tô nessa. Eu perdi as
1: duas pernas já. <risos> tá foda. Mas, mas é assim, graças a Deus barraram o vídeo porque realmente eu ia arrumar mais inimigos. Tipo, alguns que eram até gente boa, que a gente já esperava que eles fossem fazer é. isso. Tipo, uhum. por que que eu tô arrumando inimigos com os caras, sabe? É. Você já conhece a natureza deles. Mas assim, assim, não dá pra esperar que venha deles. O lance da academia, sendo honesto, a academia permitiu ao MBL financiar essa construção interna. Então a gente conseguiu, do ano passado, dar um salto a gente formou uma turma, e essa turma tá indo pro segundo ano, ou seja, tem os um segundo anistas. Uma coisa que a gente fala, isso aqui não é um... um... Ah, estamos conteúdos aí, porque a gente tá... Para ser um líder do MBL hoje, o cara necessariamente tem que ser formado na academia. Ou seja, se eu não formar bem o cara, eu vou estragar a porra do movimento. Então, a gente tá apostando real nisso. Só que o desafio, conforme as coisas estão passando, e acho que com a queda de todos os conceitos que a gente defendeu nos últimos anos, né, a gente está mencionando aqui... Ah, tá pintando isso, e a discussão de hoje foi magnífica, que em tudo que a gente discute, seja na questão política, econômica, questão de raça, todas essas questões mais polêmicas, todas nós estávamos, às vezes, apontando o caminho certo, estávamos apontando na direção mas <risos> numa caca. E quando não apontando no caminho errado. E aí é o lance, é bem mais difícil, mas ao mesmo tempo é bem mais... é, é mais tesão, porque... De fato, existe um trabalho que a gente tem que imprimir. Que é o lance que a gente tá falando do. Você tem que soltar a porra do teu livro. Tem que ter. Tem que ter. Porque, assim, o que você falou, já a galera tá aqui nos comentários, doida. Saca? é tipo, caralho, é, é isso. Isso aqui é uma parada que me motiva. Eu tô ando meio mal, eu ando down, todo mundo que eu acompanha aqui. Porque tudo que eu tava fazendo de projeto político. Porque eu disse assim, as coisas. Um áudio. Quer dizer, quatro, né? <risos> é, Tio Quinto. É, né? Destruiu tudo. Só que quando eu vejo isso aqui, é, é estimulante falar, porra, tá aí. Isso aqui é um tesão, dá pra...
3: Tá. Mesmo... E a educação.
1: E como, cara? E assim, o que a gente tá tentando aqui, fazendo o, o merchama voltando é. Essa é a parada, assim, que se a gente fizer ano a ano, turma nova, turma nova, daqui a 10 anos, será que a gente construiu uma parada legal? Exato. Será que nos 10 anos deu tempo da gente se estruturar legal e poder divulgar mais você e divulgar o André Rebouças? você fala, a Dona Rebouças, eu fico aqui mal que a gente fala, cara, a gente não divulga piroca tá. nenhuma, tá. saca? Existe uma tradição liberal aqui e a gente fica aqui falando de Mises. Pô.
2: É porque é, 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 é isso. Existe é... uma tradição
3: liberal no Brasil que é poderosa, Sim. cara, poderosa. É complexo porque,
2: qual, qual é a questão? Leva muito tempo para você dominar uma certa literatura. Não é. É uma, não é um negócio que você faz... Ah, eu vou começar a estudar aí daqui a uns 20 dias... As pessoas assim, me perguntam eu isso. Eu vou né? escrever... Não. Ah, pra... o que,
3: que eu tenho que ler para combater é, o racismo é, é, estrutural? É, a resposta é isso... minha é sempre a mesma. Você é tem exatamente. que ler a Metafísica do Aristóteles.
2: <risos> Porque elas querem ler. A ideia é o seguinte: me dá aí uma lista de cinco livros. <risos> aí eu leio os cinco livros, eu decoro uns argumentos. Aí eu é. vou para um debate. E vou para se... debate, não, vou para a internet. Eu vou para a internet. Eu eu pra internet é lá... tá... é. Mas não é assim. Quer a, fazer a, um carrossel lá no A Instagram. formação do intelectual é uma parada que leva 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de leituras assíduas Por exemplo, vocês estão ouvindo o Paulo falar com esta fluidez. De gama e rebolças e citar e não sei o que. Quanto, só para a galera ter... Há quantos anos você estuda esses temas?
3: Então, há quantos anos eu tô Vamos mergulhado lá. nisso? É. Desde 2015. Desde 2015. Portanto,
2: nós já estamos falando de sete anos. Fora, fora a tua base de historiografia assim, e filosofia, que fora, é bem anterior. Isso. Ou
3: assim, seja... Mas falando só disso, sim, né? Ou fundamentalmente desse assunto, desde 2015. Sete anos de estudo
2: assíduo na questão do negro, da literatura liberal, sobre sete anos. Então, assim, leva tempo. Leva tempo e, e tem mais do que isso. Leva tempo. E você forma pessoas. Isso é uma coisa que eu também gosto sempre de enfatizar. O, o Olavo trouxe um conceito para o Brasil, que foi um conceito muito complicado, que é a ideia do sujeito que fala de tudo. Ele falava de tudo, de tu, tudo que você imaginava, é desde geopolítica até racismo. E assim, muitas vezes... Ele era é um petróleo. Ele era um indivíduo inteligente, <risos> muitas vezes ele tinha grandes insights. É Mas é às vezes você via que o negócio era de porque ele não tinha tanto conhecimento específico daquilo ali. É. Então, o que a gente precisa é ter gente para as pessoas pegarem os temas da sua predileção... E estudarem esses temas. E ficarem sete anos num tema lá. Então, sei lá, você hum. vai estudar sete anos de, vamos supor... Religião, uh, o protestantismo no Brasil. Você vai ficar 10 anos estudando esse negócio. Você vai ficar 10 anos estudando a questão feminina. Você vai ficar 10 anos estudando outra questão. E aí sim, sim você forma pessoas que são capazes de, de discutir em alto nível. Só que a gente precisa alto de grana Só de... precisa de grana, e precisa de gente. E vocês terem é uma ideia, cara. E vocês estão falei... fazer academia. Entrem.
3: Vocês <risos> terem uma ideia, eu falei, eu citei o Aristóteles aqui. Eu não sei se, se, se você já me viu citando isso, Ricardo. Quando perguntam para mim, ah, para o racismo tal, tá? eu falo, tem que ler a metafísica. As pessoas acham que eu tô brincando. É. Olha o que o Aristóteles diz da metafísica. Cara, isso aqui é de explodir a cabeça. Quando eu li isso a primeira vez, e olha só, onde entra a experiência da pessoa. Porque assim, uma pessoa que não é negra, pode ter passado por isso aqui na metafísica, e, pff, mas quando eu li isso aqui, vai, ah. hum. Olha só, abre aspas. Dado que as coisas são em parte forma e em parte matéria, quer dizer tem coisa que é matéria tem coisa que é forma né ou as coisas são feitas disso, dessas duas componentes as contrariedades relativas à forma produzem diferença de espécie então quer dizer o, o as isso aqui é uma caneca materialmente é uma caneca então você está vendo tem uma alça tal né? então matéria é isso aqui há uma essência que faz essa caneca ser o que ela é se ela fosse um copo seria de outro jeito então as diferenças formais produzem diferença de espécie. Continuando. Enquanto as que existem só no composto material, não a produzem. Por isso, nem a cor branca, nem a cor preta no homem, produzem uma diferença de espécie entre o homem branco e o homem preto. Não existe diferença de espécie. E não haveria diferença de espécie, mesmo que déssemos um nome diferente a cada um. De fato, branco e preto só é o homem entendido como matéria. E a matéria não produz diferença. E por isso os homens individuais não são espécies do homem, ainda que a carne e os ossos dos quais é composto este homem particular sejam diferentes daquelas das quais é composto aquele outro homem particular. O composto concreto é diferente, mas não pela espécie. Porque em sua forma não existe contrariedade. E a forma constitui o termo último indivisível. Do 500 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo. A refutação do racismo já estava aí. A refutação do racismo já estava aqui. Na metafísica do Aristóteles, cara. Pelo amor de Deus. E os, e os caras construíram todo. Depois. De, porque não leram a história. E continuam lendo, né? Tava lá. Então, assim, a gente tem que trabalhar, né? Pra caralho. Trabalhar, tem que trabalhar.
1: E, aliás, esse Aristócrates é com o logozinho ali da. da... Nossa, Isso é, aqui tá um fechamento do programa tão bom, tão tá bom, magnífico. tão bom. Aliás, puta que pariu, cara. Que live magnífica. É, foi um grande programa. Pô, assim, eu realmente tô, tipo. Assim, eu não posso falar tipo termos que eu usaria antigamente, que eu, já, eu sou um tarado anexo aqui. <risos> Pô, fiquei de pau duraço com essa live. Ah, velho, vai, vai, vai. Seria acho. estranho, hein? É. Aí, não, tá, vai entendeu, devagar. Mas realmente foi... Não, porque eu não, sou um pervertido muito... agora. Eu, tô... é. e eu sou um pervertido subalterno. Eu sou o Robin, entendeu? É. Da perversão. Você é uma sécla é, da perversão. eu sou uma sécla. Mesmo que ele me trate como mestre.
2: É. É, aí é que tá, o interior e o exterior É uma coisa meio esotérica é, né é. O que é. parece humilde é na realidade o mais elevado é. <risos> Os humilhados serão exaltados é. Meu Deus <risos> Enfim, vamos pros Pimba, né? que tem, tem Viu, pimbas Tem alguns que... tem A gente não falou é, pro pessoal
0: é, Isso. Então eu vou ler alguns aqui O Draxys32 Mandou 10 reais e falou, imagina pagar 10 mil para o seu filho fazer ensino médio e não ter o Paulo Cruz lá, <risos> ao, ao invés de um doutor em antropologia trajado de militante.
1: É que você soube desse caso? <risos> uh, bom, melhor assim, eu até gravei um vídeo bizarro, um professor de antropologia numa escola que custa 10 mil reais a mensalidade, dando lacradas para cima si, dos alunos, apoiado pelos próprios alunos nas lacradas dele de... Bem de extrema estriga, sendo que boa parte dos alunos são do agronegócio e eles estavam dando lacradas do tipo Índia Guajajara é, des é, desapropriar todas as propriedades rurais é. e tal. é endêmico.
0: É. É... E é, 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 é verdade seja dita, eu que fiquei operando aqui fiquei impressionado com essa Deu até vontade de voltar a estudar. É, é Cara, assim. é mais de blowing. É, é, é. é muito foda. Nunca é. tinha pensado nesse tipo de coisa. Nunca. Foi quando eu vi igual. Eu tô sentindo a mesma coisa que quando eu vi a aula de li sobre liberalismo. É, do Ricardo. eu lembro, lembro. Cara, in incrível, incrível. O Vitor Veiga mandou 10 reais e não falou nada. Muito obrigado, Vitor. Tiago Medina mandou 10 reais. Quando você cria programas sociais que colocam o negro como inferior, você não cria aí uma estrutura racista dentro das instituições? Mesmo que tecnicamente a favor da causa negra?
3: É não necessariamente, eu acho que essa é um, uma outra armadilha da qual a gente vai ter que escapar né? é, de dizer assim ah o projeto social é... como é que se fala? estimula o racismo o pessoal fala, a cota aumenta o racismo e tal eu acho que isso não, não, não dá pra gente olhar desse jeito eu, eu acho que tem uma sutileza aí, então quer dizer, quando o cara faz um projeto social ele não tá pensando nisso ele tá pensando em ajudar Remediar um problema é, Isso vai criar uma animosidade racial? Não necessariamente E acho que na é maior parte dos casos não cria Como a cota não criou Também não no Brasil que... Talvez nos Estados Unidos tenha tido um efeito assim Aqui não Aqui não aumentou o racismo Por causa da cota Pode ter acontecido Com o carinha que tá lá Disputando pra entrar na FUVEST lá, sei lá, e ele não passa, e lembra que ele não passou, e o, e o cara que era o moleque zoeiro da classe, que era o pretinho, passou. Pode ser que ah, ele fique com raiva na hora e fale lá uma boa? Pode. Mas o fato é que o trabalho social, por si só, ele não aumenta o racismo, ele não cria na cabeça das pessoas a ideia que ah, tá tratando o negro como subalterno. Quem tá fazendo isso, tá fazendo porque acredita que é, essa desvantagem. É, histórica que existe no Brasil Em relação ao negro Precisa ser remediado de alguma forma né? Se a gente não acredita nisso A gente precisa oferecer outra coisa Esse é o ponto. E não é. ficar batendo no negócio é, Isso aí vai aumentar o racismo Tem que oferecer outra coisa Em vez de ficar tentando Desconstruir o troço Oferece uma alternativa Então eu sempre digo Cota pra mim é um problema político e não de educação Porque eu sou professor de ensino básico e eu tô vendo que a preocupação desse pessoal não é a educação. Então, para mim, a discussão é essa. Ah, o que, que eu ofereço? Então, eu ofereço... Eu acho que se tivesse investido 30 anos discutindo ensino básico e não cota... Sim. para mim, o ensino básico teria melhorado. Pela mesma pressão que fizeram
4: hum.
3: para instituir as cotas. Aí eu me pergunta ah, mas as cotas são ruins? Cara, sim é alguma coisa que resolve um, uma porcentagem, talvez, de um 0, do problema. Mas não dá pra dizer que é ruim. Né? Pode ser que... Primeiro, não vai sair nunca mais. Né? Quem tá assistindo esse, esse vídeo da academia aqui, vai ver esse vídeo daqui 10, 20 anos. A cota ainda vai existir. Não vai embora nunca mais. E vai continuar resolvendo só 0, alguma coisa do problema. Porque... A evasão do ensino médio é altíssima. O cara nem chega. Os meus alunos do ensino público... Uma porcentagem pequena deles... pensa em faculdade. Mas ele não tá nem, aí, nem sabe. Não está nem preocupado com isso. No terceiro ano do ensino médio. Então... Acho que a gente tem que escapar dessa armadilha... De, de tentar... É, desconstruir os, os trabalhos sociais... Hum. Sem oferecer nada em troca.
1: E ficar preso numa discussão. Porque se não resolve nada... E do ponto de vista político, também não consegue mexer. Então, por que, que fica perdendo tanto... Na prática, é a mania do, do lacre de todo mundo.
0: É. O Eduardo Lins mandou 20 reais. Renan, o fígado ficou ótimo. Fiz a receita da minha mãe, drenar o tempero de feijão e vinha descobrir que era cominho. Parabéns, é, Dr. Paulo, pelo caráter que o senhor demonstrou e tão raro devemos... Nossa, tá bem complicado aqui. Peraí. Devemos hoje tanto pelo caso Kim barra Monarque. Você conseguiu. Ele, ele agradeceu pela receita de fígado, fígado que você deu aquele isso. dia. Ele tá elogiando o Paulo. E, e Elogiou comentou... o Cominho também. E o Cominho? Um dos melhores Nossa.
1: temperos e um dos temperos mais... É
0: quem não viu essa live ficou perdido aqui. Mas é que o Renan deu uma receita ao vivo sobre de fígado.
3: Fígado? Ah, fígado. Como, como fazer de fígado? Fígado de boi. Eu gosto muito. Eu hein? gosto também. Puta, eu vamos falei, conversar né? depois sobre
1: isso eu apresentei duas receitas aqui a galera é que foi engraçado
0: cara. que ele falou oh, eu tô sem dinheiro vou comprar fígado não tem como fazer deixar mais gostoso não, mas eu e ele duas, fez uma, uma barata, ele passou uma, uma receita com um vinho branco ah, e não sei tá. o quê. não mas
1: tem a barata também tem uma bem simples para fazer ó fígado você vai fritar na manteiga com cominho sal pimenta do reino cara acabou acabou do caralho do caralho
0: boa então vamos lá é só uma coisa... Aí, tá certo. Ele mandou mais 10 reais. É, doutor, você poderia colocar um pouco de juízo na cabeça do Bucéfalo e obrigar ele a aceitar o uso do fundo eleitoral? Acho que eu... É, sou bucéfalo. filho de branco é ele. É, me chama de Bucéfalo.
3: Ah. Não tem que não querer entender. É, uma... é, piada interna. Ah.
0: É, sou filho de branca com negro e de irmã negra, e, e, sou, e eu sou branco. Como o pensamento do Silvio Meve. Almeida, deve ser. Ah, deve ser Almeida. Eduardo Lins, você escreve os, o, o, os pimbas muito, de uma forma muito complicada, é bem difícil eu conseguir ler aqui. Mas eu ainda eu tô com, quase começando a mudar a minha ideia sobre fundo, não pensei muito bem a respeito ainda. Elso Roraima mandou oh. 10, 90. Refutei fala do Lula sobre o aborto no arroba Elso Roraima. O mon... sigam o Elso. É, é real, sigam o Elso. brabo. Monarque Duval mandou R$10. reais. A tese de Alen Castro é que a manutenção da escravidão impediu os separatismos do século XIX. Para Pedro II acabar com tudo da noite para o dia seria suicídio. Quando sua filha o fez, foi deposta.
3: Tá. Beleza. Será? <risos> Olha aí, a bola é tua. Tá, mas tá, é, é, beleza. Uma coisa não invalida a outra. Então, assim, porque a tese do, do pessoal da esquerda é assim, a primeira é a pressão externa, que é, um, que é uma falácia absurda, porque não tem... É, houve pressão inglesa na, na, no fim do tráfico, é, que em 1850 acabou, De fato. Demorou pra caramba, o, 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 o Dom João VI já na sua época ficava emitindo cartas lá pra tentar resolver o problema e não resolvia. Mas em 1850 acabou. Então, de, de 1850 até 1888, foram 38 anos. Nesses 38 anos não houve pressão em inglês nenhuma. Então, claro que o pessoal de esquerda vai partir do capitalismo que estava surgindo Sim. e tal. Blá, blá, blá. Ah, porque queria consumidores. Cara, aquela coisa mais idiota que existe é essa tese de que os caras queriam fazer dos escravos ou, ou dos ex-escravos né, consumidores. <risos> Pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim. Eu vi essa é. tese na escola. Eu também. Cara, é. Igual sim, a tese da guerra é do Paraguai, a Inglaterra é, estava preocupadíssima um, cara, com a industrialização do Paraguai. Nossa, é a gente cara, fica essa porra. Sendo cara. Então, massacrado assim, na escola, É fogo. É fogo, a coisa é muito defasada. E os professores não estudam, então vão repetindo isso aí há de eterno, né? Então não, não tinha pressão inglesa, não. E também a ideia de que, ah, eles só fizeram isso porque viram que não tinha mais jeito. Você tá, tá penetrando na psique de uma pessoa do, Lá da casa do chapéu Então você não tá levando em conta a história da pessoa Tudo que ela pensava e fez e tal E está atribuindo um, um, Uma ideia que você tá formulando Na cabeça da princesa Isabel, por exemplo né? Da Dona Isabel. Você é. não leu os e, diários. Assim, de, de um
2: simplismo psicológico maravilhoso, né? Ela
3: tava lá, não, não, eu quero manter, eu quero manter escravidão, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu
2: quero. Não,
4: não, não dá. Ai, meu Deus. Ah, ai, tá bom, vou vai, assinar vai, essa vai, porcaria, bola, vai, né? né? Entende? Eu <risos> não, não quero! Nunca leu,
3: <risos> nunca leu não, nada. Não. E ela tem os diários, e tem um livro do Bruno de Cerqueira meu amigo, um, pô, que fez um. O Alegrias e Tristezas, que é uma obra de, da análise da autobiografia de, de da Dona Isabel do Brasil, que tem mais de 800 páginas, analisando. Né? Então, ali você vê qual que é a psique da, da, da princesa imperial, o que, que ela pensava, como que ela pensava a escravidão e tal, não sei o que lá. Então, não adianta você ficar fazendo louco, né? Doideira e querendo enxergar o que, que eu tava pensando, que é uma mania mesmo da esquerda, enxergar o que tá por detrás das ações, né? Hum, Sim. É, que é o é, Marx, né? É, desmascaramento universal. É, é o Marx. Tudo é uma conspiração, tudo é tal. Por quê? Porque né, é o capital que. É, fundamenta as nossas relações.
0: Guilherme Post Beagle mandou 20 reais. Valeu, professor Paulo. Hashtag Dragões do Caos, que é inclusive opa, opa, uma das obrigado. dos times da academia
3: MBL. Isso aí. Ah, é? Dragões do Caos? Dragões do Caos. nomes
1: Você
0: deve ter sido seguido por uma
1: Hidra da Liberdade, uma, uns Javalis do Terror. Javali do Terror é
0: foda. Vai do ter, ter Capivara esse ano? Não, não. Tá Esses aí.
2: São tá. os mesmos nomes, né? Capivara é um bicho brabo. da
3: Ascensão.
2: É, talvez no futuro. Fazer um time do, de Curitiba, é, Capivara. Né?
0: Tipo, capivara da honra.
3: De não sei o Eu tenho ah, uma já. pergunta, antes de você continuar: é. Como que vocês estão pensando, se é que vocês não estão pensando, e se é que posso estar errado, né? Isso já está acontecendo. O MBL é visto como um movimento de branco playboy. Sim. Como é que vocês vão chegar no molequinho da periferia? Nossa. É pergunta tão, tão difícil. O que, que você seria? Não, tá tem, ó, tem não, uma. Mas, vocês mas, sabem é... isso? Reconhecem que pô, tem um lugar onde é... a gente não chegou ainda? Eu nem acho que vocês não chegaram, porque eu tenho um aluno, por exemplo, que conhece gosta é, e gosta de tal. Sim, mas, que...
1: mas essa é a pergunta assim: melhorar a pergunta. O que você define como chegar?
3: O nosso... É assim: é, é, é ter uma presença nesses lugares mais de periferia, por exemplo.
1: Se o, o nosso conteúdo chega e roda. Uh, já nas periferias, e a, a gente pega a mancha de votos, a gente tem votos em todas as zonas da cidade, e de 2016, da primeira eleição nossa Hordem, pra 2020, que foi a última que a gente participou, a gente saiu você pode pegar em em São Paulo se a gente sai das regiões mais centrais, a gente tinha um voto bem mais elitizado, e ele vai pras franjas uhum. enquanto que o novo só ficou naquele centro elitizado é, a galera, a, galera a militância, por exemplo, ela é bem mais diversa do que aqui nacional, os rostos, os rostos mais famosos, cara, tinha o Holiday, não, não tinha muito mais do que isso em termos de, de cor. É,
2: entendeu? a militância é mais diversa.
1: Mesmo. Mas a, a militância é bem diversa, e nos outros estados ainda mais. Uh, então, a, a, a dúvida, nossa, tanto que a dúvida da academia era essa, é tipo, como é que eu preparo esse cara pra esse cara vir pra cá? Porque tem um critério nosso que ele é a competição. Se o cara chega aqui e, cara, brilhou, tem audiência, faz viu, bombou, foda-se, agora preciso fazer esse cara tá pronto pra isso, e os caras que vão tender a chegar em geral já vieram de classe média sim, tal. Sim, sim. esse é um ponto é. a academia começou a dar um dos frutos o último grande fruto que foi a última da live que a gente fez foi a radaça a menina parda a menina de Sorocaba ela fez um mamãe faleira pegou o mamãe faleira ele fez um negócio de Sorocaba com o vereador bolsominion assim magnífico, magnífico já é uma pegada diferente. 19 anos, menina e tal. Fez a academia estudou um ano. Se não me engano, pai é lulista, mãe é Bolsominia, ou vice-versa. Então a gente fala, pô, chegou. Esse ano a gente vai montar uma política de bolsas. Só que olha só, a política de bolsas do ano passado teve uma evasão absurda. Já quero
2: dizer que chegou o termo já escrito pela Catalina. É. Prendendo o bolsista. Porque assim, a gente deixou muito solto. Ah. Então teve ah. uma galera que recebeu bolsa Valeu aí, abandonou o
1: curso no meio. Tá. Agora não pode, não. Ah, se, tem fizer que um isso, se fizer isso, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Então, vai o cara... Ou vai ou não vai. Ou vai ou o cara vai pagar retroativo. Uhum. Porque ano passado teve assim doadores. Isso foi uma coisa bacana. A gente teve bastante gente que falou... Oh, vou comprar 20 vagas da academia aí. Tem uma amiga minha que tem uma ONG que atua na, aqui em Paraisópolis. Separa uma molecada lá. Separou a molecada, não fez um mês. Uhum. Uhum. Entendeu? Então... É, o que tá tendo agora é o seguinte, então vamos mudar. Tem uma galera que agora se inscreveu pra pegar a bolsa. Vamos separar essa turma. Falar, é pra fazer até o fim, caralho. Porque tem um, o, o lance da academia é tem um custo mensal. Porque Sim. não é um... Eu tenho monitores, o Ricardo recluta os monitores, tem que pagar o um monitor. Gente que vai administrar, assim, centenas de equipes e grupos de WhatsApp. Gente brigando, todo mundo briga o dia inteiro. <risos> é, um, é um inferno, é um trabalho... Bem, bem grande, pro cara vir é. ele é o bolsista e ele, ah, não gostei vai se fuder é. então, isso já tá mudando a cara da militância mudou tipo, legal agora o próximo passo é essas pessoas começarem a ascender a posições de liderança, Entendi. um exemplo um formado da academia ele, só, só ele pode ser um coordenador formal do MBL então isso. já tem vários, isso. e aí isso começa a mudar o, o lance é qual desses vão começar a dar o segundo passo que é estar aqui que hum. quando você fala o movimento MBL, o MBL não tem isso, é real. Mas o MBL tem pouca mulher também. Acho que é, o qua, a questão feminina é ainda pior. É, é bem mesmo. Hum. Assim, mas bem, bem E gay não. Gay, assim... Tem bastante. Tem bastante, cara. Tem bastante. Ah, inclusive, se eu for falar estatisticamente, né? Os bolsominions. Ainda que os nossos é, escândalos sejam em, heterossexuais. Em comparação
2: é. com o resto do clã, assim Proporcionalmente, eu acho que a gente tá bem representado nesse sentido. Mas de mulher não, tá? Assim, é, é, é ultra subrepresentado. É. Diferença é, assim, a grotesca.
1: O principal problema é esse. Agora, eu imagino que por conta da academia, nos próximos três anos, isso mude legal. O exemplo da Radassa pra mim, é claro. Uma menina que entrou na academia com 18 anos, tá graduada. Cara, por ser graduada, ela é uma liderança oficial do MBL no Estado de São Paulo. Pode falar grosso com a galera nova que tá chegando. E apareceu, fez vídeo, pô, essa menina tem, tem condição. Essa menina, a gente tem que saber como eu vou fazer agora a Radarça bombar, porque ela tem todas as qualidades uhum. pra isso. Então, vai sendo mais ou menos nessa lógica. Porque a gente já tentou também sendo claro, ah, tipo, ah, vamos chamar uma galera, indo naquela lógica da polêmica, ah, vai chamar uma mulher anti-feminista. Não então, dá certo. Um, não dá certo. Dois, se esgota. Três, é, é tosco. E a gente nunca vai entrar na linha, tipo, nossa, esse aqui tá um... É, é, eu chamo a lógica da Bajur, né? A menina Bajur, o, o, o negro Bajur. Não, tem, chegou um cara, ele tem um Black Power e tipo. <risos> e ele é para falar essa. É, cara, isso, isso eu assim eu acho muito falso.
3: É, não, tem que ser um trabalho de verdade. True. É. Né? Tem que ser.
1: Cara, o Horde era true. O Horde era true. O Horde foi uma parada true que rolou com a gente que, né? Santos parado de bater, mas assim, foi uma parada true, real. Erramos e acertamos juntos várias vezes.
3: Legal, boa.
0: O Eduardo Lins mandou 10 reais. Nunca li um livro. Não terminei o ensino médio. O que ler? Um livro
3: fácil, porém de valor. Não tem livro fácil de valor. Vai ler o Machado. Pega o Machado, pega um dicionário e, e se mata. Se mata, porque aí você vai morrer, mas vai viver.
0: <risos> The Code Paradise. Paulo Cruz é uma das mentes mais brilhantes e honestas do país. Você é foda, Paulo. Lança Obrigado. seu livro logo.
3: <risos> Obrigado, hein?
0: Alisson Nascimento mandou R$ 5,00. Por que quase todas as testemunhas do Arthur faltaram na audiência?
1: Elas não faltaram. Você não vai botar 10 testemunhas no meio de uma audiência. Enfim, você pode colocar em várias.
0: Tiago Medina mandou R$ 5,00. Por que não tornar o MBL um partido político?
1: Aliás, só um ponto, tá? É, você vê que a pessoa acompanhou essa notícia via... S Brasil 247, que soltou essa notícia falsa. É. impressionante. Chega, cara.
0: né? Não, é fogo, é. ainda tem isso. Tá, você quer falar por que a gente não vai se tornar um partido político?
1: A gente tem que ter um partido político, mas é. isso é um. Enfim.
0: Arthur Miller mandou 10 reais. Eu não iria fazer academia por que todo esse papo de casas das polis gregas me parecia acampamento de verão e coisa de militância burra, <risos> mas depois dessa aula do professor Paulo Cruz mudou meu conceito.
2: Que bom, maravilhoso. É isso ah. aí, academia.mbl.org.br, faça
0: é, sua inscrição já. Quem assistiu assim pensando que a academia era uma coisa e o cursinho ou a ver essa aula mudou muito o conceito. Pois é. E tem mais, tem mais de, de conteúdo assim na academia, garanto. E detalhe. Eu editei e detalhe. <risos> várias aulas. Ah, Vai, fala. Assim, e detalhe.
1: Garimpa. Elas olham.
2: Ah, sim. Tem conteúdo. Para vocês que estão assistindo, para vocês entenderem a real. Tem conteúdo de vários tipos. As minhas aulas, elas são digressivas, cheias de referências. É o meu estilo do Paulo, né uma pegada assim. É, é isso. Você vai ver, tem um monte, são 24 aulas no primeiro ano, um monte de coisa. Tem aulas que são aulas de formação de militância, para cara entender como ele vai se comunicar, de, lá de falar isso, o Renan, como você vai entender um grupo e tal. Por quê? Porque vocês têm que fazer isso também. E tem aulas que são mais técnicas, voltadas, por exemplo, para... Parte de direito, noções de teoria geral do Estado, questão de arte do debate, o quem fala de falácias, como desmontar falácias. Então são esses três tipos de aula que você vai ter. E você pode se identificar com cada um deles. Tem gente que se identifica com as diferenças. A Daça, por exemplo, a Daça não gostava muito das minhas aulas. Ela não era muito a pegada dela. Falou, é uma pegada do Arthur, como fazer um vídeo e tal. É uma, uma linha. Tem outras linhas que.
0: O Anderson Fabiano Antônio mandou 10 reais. Vejo o problema da cota de outra maneira. Muitos que entram com cota em universidade de nível alto no Brasil acabam se tornando os melhores alunos, pois acabam se esforçando mais.
4: Eu, já vi eu não esses sei, caras, eu não discuto eu, isso. Eu, eu
3: não discuto isso porque eu não tenho número. E os números são produzidos por quem defende cota. É. Então eu não, eu não discuto isso. Eu só, a minha posição em relação à cota é essa. É um professor do ensino básico olhando o, o fenômeno do ensino básico, entendeu? Então eu não sei, cara, eu não sei. Se isso acontece mesmo. Ah, o cara que entra com a cota vai se esforçar é. mais. Às vezes não adianta o cara se esforçar mais, ele não sabe escrever uma redação. É. Hum. Entendeu? É. Então, é. assim, é, esse papo senso, é. de que o cara entra lá, se esforça mais ah, é, é, é usado pelo mesmo cara que fala que o esforço não adianta nada. Sim. Se ele se esforça mais, ele podia se esforçar e entrar sem cota. <risos> Entende? Como assim? É um argumento meio esquisito Sim. assim Ah não, porque o cotista Entra, aí ele se esforça mais E aí ele vai melhor Ah, então se esforça para entrar sem cota Sim Então assim, eu não, eu não discuto cota Eu evito a discussão Porque eu queria números Eu tenho uma amiga que trabalha Numa universidade é, Pública é, carioca E ela diz que atualmente Vem se produzindo estudos Reais Reais a respeito das cotas, e eu não sei se isso vai sair, mas, mas é, assim, nem tudo são flores, caramba, com o ensino público que a gente tem, eu acho que tem uma evasão grande, eu acho que tem, imagina um cara que sai lá do, sei lá, do interior do Nordeste, qualquer, e ele passou na UFJ, e o cara sai lá da, do lugar do Nordeste e vai pro Rio de Janeiro para estudar, aí ele vai ter que morar lá, ele não tem dinheiro, o Rio é uma cidade cara pro cara morar lá perto da UIFJ. Sim. E aí ele não tem o comer. Aí ele vai ter que trabalhar, aí ele não pode trabalhar porque a faculdade é à tarde. Assim, tem um monte de problema aí que a gente parece que não olha para eles. Mas eles existem.
4: Uhum.
3: Entendeu? Mas como eu não tenho números mesmo assim que vão dizer, ó, oh, como é que é a coisa e geralmente a gente vê o número de quem defende a coisa, então a estatística é a arte de torturar os números para que eles digam o que você quer. Então, eu não, eu não gosto muito de discutir esse assunto, não.
1: Júnior, vou pedir para o senhor. Claudio Sarah, assim, É 10 horas da noite. O eu professor vou... Eu leio esses dois últimos
0: aqui. Gente, Claudio é. Calvogante mandou 10 reais. O Anderley mandou 20 reais. Falou, MBL não tem câncer na base porque o discurso é de conscientização e não de assistencialismo. O discurso do PT é penetrante porque fala sobre... O que o desvalido precisa e vira notícia da mídia. O Hugo Vigolo mandou R$ 5,00. Ricardo, dá sua opinião sobre meu texto publicado, por favor. Quero melhorar. A primeira versão o Renan matou, melhorou 200%. E Mo, o É Nulo mandou R$ 10,00. Olá, rapaziada. E esses 12 mil likes? Cuidado, o MP vai dizer que eles estão comprando likes. KKK, um abraço a todos.
2: É, eu, eu não me lembro desse texto. Você deve ter mandado e deve ter esquecido. Manda de novo. O
1: Hugo Vigolo é um aluno formado na academia. Está fazendo ativismo judicial monumental lá em Mato Grosso. Uh, mas vou dar um exemplo. Vou criticar um cara aqui, se Ele é brother, ele, ele tá disposto a isso, ele tá comentando. O cara tem que melhorar muito a redação dele. Muito. E esse é um problema que você está descrevendo, cara. Um problema estrutural. Esse mas, é assim. A gente fazia redações, gente avaliava redações lá na academia MBL. Olha. E eram milhares parte, que chegavam. É, assim, vários problemas. Cara, vários e problemas. E eu sei porque eu já um é, é, redação. É, é, bom, é assustador. É. Assim, é. escrever é uma arte cada vez mais... O, uh, assim, Obsoleta, é, quase, é, é. né, galera? Tá bem, ainda a caligrafia, então, você vai falar, ah. mas, assim, escrever, escrever, entender, encadear um, um parágrafo, sabendo usar vírgula e pô,
0: esquece. Não. Esquece. É muito complicado. E encerramos, Renan.
1: Paulo, foi muito bom. Não, mas, assim, foi bom no nível que, tipo, puta que pariu, velho. Pô, obrigado. Mind-blowing. E quando ele gosta de, tipo que ele é o operador, porque ele assiste todas as lives, né? Então... <risos> que é... alguma coisa especial é, entendeu? Então, tipo, bom pra é caralho. Bom. Maravilhoso. Legal, Todo mundo ficou mas... assistindo do começo ao fim. Hum. foram duas horas aqui hum. e, cara, a gente não ficou falando amenidades, não debateu o debate político. Foi foda. Até ver como tem espaço pra gente tratar de coisas mais profundas, tem, cara. Tem. Puta que pariu. E o pedido aqui pra vocês, cara, a Academia MBL é, é a porta de entrada pra esse universo, cara. É a porta de entrada, é, é o que a gente tá tentando construir e, enfim, já vai se inscrevendo porque a gente vai abrir para vocês, isso aqui não é a porra de um... Ó, oh, é, vai acabar, vaga logicamente que a gente vai ter um número restrito de pessoas, porque nós vamos administrar grupos e times, mas, vem, assim, num ano que você vai ter Lula versus Bolsonaro, talvez pinte uma coisa aqui ou ali... Na prática, meu irmão, vamos cuidar do nosso, vamos se construir, vamos erguer algo para quando eles olharem e saírem pô, crescemos sem cometer os erros da, U, da primeira janela. A gente teve uma janela de crescimento e cagou tudo, né? Obrigado, obrigado, Paulo. Manda aí, Ricardo, as, as palavras finais. Foi, é isso, foi obrigado,
2: fabuloso. Paulo A conversa foi magnífica. Eu só vou reiterar aqui o que o Renan falou. Se inscrevam em academia.mbl.org.br Vocês vão ter um conteúdo para vocês, redondo, e é isso. Vocês... Dentro da academia vocês vão começar a fazer parte do movimento e a gente precisa de gente. Gente para pensar os problemas, gente para sair da crise que a gente está, gente para pensar opções eleitorais, políticas no futuro. Enfim, nós precisamos de você, de verdade.
3: É isso. Abraço, obrigado aí a todos e estou à disposição. Aí. Vamos que vamos. Valeu, gente.